1: CJMD
2: 96.9 9 CJMD 96-9. vous les paupières. La technologie. Les jeux vidéo. Les films et séries. L'espace infini. L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble, pis ça te donne les technopreneurs. Et on vous souhaite la bienvenue au TechnoPanner en ce dimanche 12 février 2023. Journée du Super Bowl! Eh oui! Journée du Super Bowl. Euh, je ne sais pas si vous êtes des fans de Super Bowl, mais on va en jaser dans pas long. Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les technopreneurs, ben, c'est votre émission. Rendez-vous en actualité technologique. Et on reçoit, on reçoit aussi des, entre, des entrepreneurs à chaque semaine, pardon. Et euh, ben, pour commencer, je veux saluer mon nouveau metteur en onde, c'est-à-dire Jean-Samuel Corriveau. Salut Jean-Samuel!
3: Bonjour, bonjour! Bonjour, comment on ça va? On va essayer de ne pas faire planter rien. Euh... <rire> c'est ça que j'allais dire. J'ai fait ma première erreur tantôt avant le show, ceux qui ont remarqué, il y a eu une petite coupure d'une un,
2: demi-seconde, donc je me suis pratiqué à faire une erreur, c'est déjà fait. C'est correct, ben, c'est correct. Ben, l'idéal pour toi, ça serait de pas mentionner tes erreurs pendant le show, là. ça serait ben non, oui, mais non, c est c est ça l'idéal. Ça. oui non, c'est pas un
1: être humain, c'est pas un robot. <rire> euh,
2: Luc, vous avez entendu ses allées d'Atelier, salut monsieur Guillaume Bouchard.
1: Ben oui, la, la jour, le Super Bowl, dans le fond, c'est la journée où est-ce qu'on aime les contenants. On aime les contenants, les contenants qui mènent plein de bouffe dedans parce que on en mange tout de la bouffe. Hein, hey, c'est ça le fun, c'est ça, oui, ça, bien, ça bien, le côté ouais. qui est ouais, le fun. Là, on pense plus là, c'est pas le tête penser à la ligne, à part du fait que c'est sûr que tu vas faire péter tes, tes sous-vêtements parce que ça, ça va tout exploser tellement qu'on va manger trop à soir. Là.
2: Ah ouais, ça t'arrive ça. <rire> 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 à chaque
1: dimanche Super Bowl, ça m'arrive. Yes, à, euh... à chaque dimanche. Ouais, c'est tu
2: sais, ce ça. Super Bowl,
1: ça toutes les semaines. C'est toutes les dimanches. Okay. Ouais, c'est ça. <rire>
2: Yes, donc le élèves de la télé, vraiment que tu nous fais une chronique à chaque semaine en lien avec Netflix, le contenu qui est disponible un peu partout et de qu'est-ce que tu nous jases cette semaine?
1: Ben, je vous parle de... Ben, tu sais, la, la Saint-Valentin s'en vient, pas le il faut qu'on en parle un peu. Donc, euh, je vous parle de... de J'ai écouté deux films... Euh, on pourrait dire des films d'amour, mais deux genres différents. Là, comédie romantique puis drame sentimental. Puis je vous parle en même temps aussi de mon classique de tous les temps dans ce qui est dans les films d'amour, que ce genre de film que j'écouterais. Euh, C'est un classique du film d'amour. Fantôme d'amour? Ben oui. Ben non. Ah. Mais non, tu me connais pas assez bien pour dire ça. Ben <rire> oui, je te connais puis je suis quand même surpris. Ouais. C'est certain que j'ai un classique de toute façon dans tous les genres. Ah, vrai. Exactement. Parce qu'on peut pas... Tu sais, on m'a toujours demandé, on me pose toujours la question c'est quoi ton film préféré? Euh, je suis pas capable de répondre à cette question-là parce que faut-tu faut me dises c'est dans quel genre? Parce que dans... j'ai un film préféré mm -hmm. dans tous les genres de films. Fait que je vous parle de ça tantôt. Je pas de série de télé cette semaine, parce que ben, à part de Last of Us, euh, c'est sur les lèvres de tout le monde, de toute façon. Hein? D'ailleurs, euh, Last of Us, euh, pour ceux-là qui ne savaient pas, l'épisode euh, qui normalement ça serait, ben, il va être diffusé quand même ce soir à 9h sur les ondes d'HBO, est disponible sur Crave euh, depuis vendredi 21h, donc j'ai déjà écouté l'épisode, il était écœuré. Donc tu as déjà hâte à ta chronique, c'est ça que je comprends. Ça s'en vient dans pas long. revient ouais, hein, dans je pas long. Trop, hein, ça. Et euh, la
2: co-animation, on a Kevin Ouzillo qui yes. est avec nous à chaque semaine. Salut. Salut. Salut, ça va? Ouais. ouais. un peu fatigué là peu fatigué? Oui, ben là,
4: j'avais le choix de... Ouais, je sais. Ça va d'ailleurs. Mais là, je commence à me reposer. Mes veaux, ils grandissent. Là, que... Ils sont dans
2: une bonne phase où ce que je
4: peux relaxer un peu plus. Peut-être
2: que les auditeurs vont trouver ça étrange que tu dis que tu as une famille de veaux, mais ouais. c'est ta nouvelle réalité.
4: C'est ma réalité. Oui, exactement. Tu en as combien? 400. Bien là, il y en a des morts. Je devrais peut-être pas le dire. Non, ça, c'est... garde <rire> ça, ça pour toi. <rire> <rire> Environ 450. <rire>
2: OK, excellent. Fait que vraiment tu vraiment tu te déranges, euh, tu nous déranges quand tu veux durant l'émission. Yes. Donc euh, pour euh, vraiment participer et on a déjà notre entrepreneur de la semaine qui est avec nous en coanimation, donc l'entrevue euh, vraiment avec notre entrepreneur cette semaine, c'est à 14h. Donc c'est Caroline Morgane Gagnon, salut. Gagnon, ah, excuse-moi, oui, ça va bien? Ben
5: oui, ben content d'être là pour
6: le Super Bowl euh, Day. Euh, moi, je suis plus une fille de contenu, donc euh, euh. toi, t'aimes bien le contenant. Moi, j'aime bien le contenu qu'il y a dans le Super Bowl. Euh, tu on sait qu'avec les annonces et tout, c'est le Oui, bien de les regarder. publicités,
1: ouais. les fameuses, il y en a plein <rire> qui sont déjà disponibles. Là, donc, euh, même pour ceux-là qui ne l'écoutent oui. pas sur les plateformes de télévision normales, ben, la plupart des, des publicités sont déjà disponibles. Ouais. Fait que, ben, Je suis bien tu... content d'être
6: avec vous autres. Ben, merci, ben, merci d'être ici missions. en studio. Ben,
2: on va parler de ton entreprise, le Box Art, euh, tantôt.
6: Oui, j'ai bien hâte de présenter le tout avec vous et la gang qui suit l'émission.
2: Excellent. Ben oui, donc ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Et à vrai dire, ben, on change du Super Bowl depuis tantôt. On va faire un topo euh, en fin d'émission sur le Super Bowl. Donc, euh, sur quelle chaîne vous allez pouvoir l'écouter ce soir. Euh, sur qui qu'on gage. Sur, sur qui qu'on gage. À quel point que c'est gros aussi, Super Bowl. Hein. C'est vraiment une machine, machine d'argent. Et puis toi, Jimbo
1: Tech, de quoi tu vas parler?
2: Ben, Jimbo Tech, je vais vous faire un topo. On va faire un retour sur le Nintendo Direct qu'il y a eu cette semaine. Semaine. Donc, euh, Nintendo a fait beaucoup d'annonces euh, en lien avec qu ce qui s'en vient sur la Switch euh, sur euh, vraiment quoi des prochaines semaines, des prochains mois. Et il y a quand même beaucoup de contenu intéressant. Donc, euh, je fais un petit topo de ça euh, une quinzaine de minutes, tantôt, un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà. Et euh, si vous avez des commentaires, et des suggestions pour nous tout au long de l'émission, ben gênez-vous pas. On a la page Facebook, Les Technopreneurs, euh, si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous texter au 418 903 5969. 418 903 5969, si vous avez des questions tout au long de l'émission.
1: Et aujourd'hui, dès 15h comme à toutes les semaines, c'est le bingo sur les ondes de CGMD, 11,75 pour participer. Si vous voulez des informations, si vous ne savez pas qu'en plus maintenant, on a un point de cueillette pour vos prix qui est maintenant rendu sur, euh, dans le fond, si je ne me trompe pas, sur le boulevard Lormière, euh, dans le fond à Québec, ça vous permet, ça vous évite d'aller jusqu'à Lévis, justement, dans un contexte, où ce que vous avez gagné, si vous voulez, des informations c'est pas compliqué 969fm.ca. Ben voilà exactement
2: et merci beaucoup là-dessus ben nous on va commencer l'émission en actualité technologique. <t> en> Et oui, je vais vous parler d'un nouveau logiciel qu'Intel a annoncé finalement, ça fait à peu près deux semaines. Ça s'appelle Intel Unison. Et, écoutez, ça va changer votre vie, surtout pour les propriétaires d'un ordinateur Windows 11. Donc, c'est Intel qui fait ça. Donc, ils ont rendu ça compatible pour l'ordinateur de gamme Evo. Donc, Intel fait des portables avec Windows 11, des beaux, des beaux portables jolis, là, tout design, etc. Et là, ils ont décidé de faire un logiciel que je pense, qui va rendre bien des gens qui ont des téléphones Apple... Heureux. Pourquoi? Ah. Parce que le l'échelle Intel Unison, ça le dit, c'est pour unir donc euh, vraiment comme la compatibilité de Windows avec soit un, euh, vraiment un téléphone Android ou un téléphone avec iOS, donc Apple. Qu'est-ce que ça va faire ça? Bien, à vrai dire, vous allez pouvoir, attention là, tenez-vous bien, là, vous allez pouvoir transférer des fichiers de votre iPhone à votre ordinateur Windows sans passer par iTunes. Vous allez pouvoir faire ça en sans fil sur votre ordinateur.
1: Ah oh ben, là.
2: Quand j'ai vu ça, j'étais là, ben non, on vous allait pouvoir Apple a permis ça. Vous allez voir, non, c'est Intel qui a permis mm -hmm. ça. Oui, mais c'est que, que,
1: donc, par ouais, conséquent, a pris, Apple ouais. a mis son stem
2: pareil là-dessus. Exactement. Donc, je pense que ça faisait longtemps qu'on voulait arriver avec une application mm -hmm. comme ça. Donc, même là, vous allez pouvoir synchroniser votre, votre iPhone avec votre ordinateur Windows 11 aussi pour prendre vos appels, répondre à vos messages textes. Et c'est la même chose pour Android aussi. Donc, euh, nécessairement, il y avait peut-être un petit peu plus de compatibilité avec ça. Là. Mm -hmm. Mais si vous avez un téléphone Android, vous allez pouvoir
1: faire la même chose aussi si vous avez un ordinateur Windows 11 compatible. Bien, ça permet, tu sais, c'est là que pour les gens d'affaires, comme toi, Caroline, entre autres, là, justement, dans un contexte où est-ce qu'on on, on jongle souvent entre l'ordinateur et le téléphone, on n'a pas tout le temps un appareil Apple dans les deux cas, donc c'est pratique d'avoir un, un contexte comme ça, parce qu'on on va pouvoir matcher plus notre téléphone avec notre ordinateur, ça nous permet d'être plus fluide. Là.
6: 100 d'accord. Si tu as un appareil iPhone, effectivement, <rire> ce que j'ai pas.
1: Bien, écoute, Android, c'est la même chose, là, comme il explique. Ouais. Donc, oui. ça va te permettre d'être plus fluide au niveau du travail puis du workflow, ça, on pourrait dire.
2: Oui, ben, là surtout pour le transfert de photos. Là. Donc, exact. on parle vraiment de transfert de fichiers. Là. Donc, fichiers vidéo, photos. Donc, vraiment, dans votre ordinateur Windows 11, vous avez un tel qui est installé et on peut vraiment cliquer, voir les photos de notre, euh, notre appareil, pouvoir les transférer, vice-versa. Donc, prendre du contenu de mon ordinateur, l'envoyer sur mon téléphone et prendre le contenu de mon téléphone pour le sauvegarder. Et, et le Et ça, c'est sûr n'importe quel ordinateur qu'on peut faire ça. Là. Donc, il n'y a pas une question de jumeler, euh, d'authentifier notre téléphone à notre ordinateur, exemple, comme iTunes exigeait tout le temps. Donc là, ça se fait en criant lapin. Parce qu'il devait quand même avoir une manière de le faire, mais qui
3: était beaucoup plus compliqué, j'imagine. Les gens qui étaient plus techno étaient capables de tout faire ouais. ça via...
1: Avec, avec un, un appareil Apple, tu n'avais euh, pas le choix de passer par tout Tu n'as pas le choix, ouais. c'était
2: encore, encore traditionnel. Ouais, bien raide,
6: là, ça normalement, tu es en mesure de passer par ton téléphone jusqu'à envoyer tes fichiers sur ton ordinateur.
1: Mais ben, Oui, ouais, mais ça t'oblige à passer ouais. de la plateforme à Apple. Ça. Tandis que là, ce que ça fait, c'est on enlève le middleman ou l'application entre ça. les deux. Si ben, ouais. C'est un la...
4: partage plus rapide, plus ouais. simple.
2: Ben, c'est ça. Donc, on enlève l'obligation d'utiliser le fameux nuage de Apple. Donc, parce que là, on était dans cette obligation-là. Et à 5 gigaoctets de stockage gratuitement, on va comprendre que vraiment tout le monde va le capitaliser très rapidement. Donc, tout le monde paye un abonnement d'une certaine façon ah, avec Apple. Des
4: abonnements. Ça me
2: fait penser à d'autres choses. Ouais. Ça te, fait... ça te fait penser à quoi? Netflix. Ouais payer un abonnement. On va okay. en jaser un petit peu plus tard. va intéresser ça, bien des gens, pense. je pense. que tout le
4: monde a vu le message
2: cette semaine. Ben, on va en jaser. C'est donc qu'on a une actualité technologique en lien avec ça. Donc, les fameux mots de passe de Netflix, on va en jaser. Mais, mais pour ceux, par exemple, qui ont vraiment un téléphone Android et ou vraiment un téléphone Apple, donc un iPhone, mais ben, si vraiment vous voulez avoir de la facilité à jongler avec vos fichiers entre ordinateur et votre téléphone, ben, je crois que Intel, lui ont fait, l'application que vous cherchiez, ça faisait longtemps, mais c'est Windows 11 compatible seulement et ce n'est pas tous les ordinateurs qui vont l'être. Par contre, euh, vraiment, Intel a confirmé que l'application ne la garderont pas natif juste pour les ordinateurs qu'eux fabriquent, mais pour tout le monde aussi qui va avoir un ordinateur Windows 11.
1: Mais là, je comprends qu'aussi, on peut faire des opérations téléphoniques à partir ouais, de ouais, notre ouais, PC tu aussi. Tu peux répondre
2: là. à tes appels, euh, tu peux envoyer des messages aussi, tu peux te faire notifier dans ton ordinateur Windows 11. Donc, si tu es vraiment en train de travailler et tu ne checkes pas ton téléphone, ben, tu vas te faire aviser. C'est ça qui est pas pire, Parce que, est oui, fois,
1: parce que moi, le, moi, le premier, dans le contexte de mon travail, souvent, ben, mon téléphone, la sonnerie va être fermée mm -hmm. parce que pour ne pas déranger, peu importe ce que je suis en train de faire. Mais là, tu vas le voir apparaître. Ben, exactement. Ça. ça peut apparaître sur mon ordinateur. Donc, c'est vraiment. Je trouve ça vraiment intéressant comme fonctionnalité. Donc
2: voilà, donc euh, je trouvais ça super intéressant. Puis euh, je trouvais que ça s'était passé sous le radar un peu, cette application-là. J'ai pas grand monde que je connaissais qui en parlait. Mais le seul, le, petit, le seul petit désagrément, c'est Windows 11 seulement, par exemple, pour, pour l'instant. Chers auditeurs, n'oubliez pas de consulter la page YouTube de CJMD. Eh oui, parce qu'on a plusieurs segments. Les entrevues aussi qu'on fait aux technopreneurs sont disponibles sur euh, vraiment la page YouTube de CJMD, mais aussi sur la page des technopreneurs. Puis vous allez comprendre aussi que chaque émission euh, aussi à CJMD est disponible en balado-diffusion, donc sur le site de 969 fmca ou sur Spotify, Apple ou Balado Québec. Bien voilà pour ça. Et là, on change de sujet parce qu'on s'en va dans la chronique « Les allées de la télé ».
4: dans le rôle du zélé de la télé. -les. Le de le
1: de ouais.
2: Et oui, donc le zélé de la télé donc, euh, va commencer sa chronique et je veux juste rappeler à nos auditeurs ben, que maintenant on est rendu sur YouTube et sur Facebook, voilà. Donc mm -hmm. le Zelda de la télé, c'est une jauzée de The Last of Us.
1: Euh, ben non, je vous parlais pas de Last of ben, ben, est-ce que tu as jasé de ça dans ben Je parlé un petit peu, mais sais, on, on en parle, on va en parler longtemps. Ben on pourra en parler longtemps encore parce que un, c'est pas fini. Puis ils ont déjà confirmé qu'il va y avoir une deuxième saison. Euh, Peut-être même plus, parce qu'on sait que là, le, le la première saison traite euh, traite du euh, voyons, du premier jeu. Donc, vraiment, mm -hmm. la première saison est axée sur le premier jeu, tandis que la suite va être axée sur le deuxième jeu. Mais tu sais, Last of Us 2, il est quand même, c'est long, là. C'est plus long que le premier. Ce qui fait que c'est peu probable que ça va se dérouler seulement sur une saison. D'après moi, vrai. ça va être potentiellement sur deux saisons. Par contre, Neil Druckmann a bien confirmé qu'il n'y allait, allait pas avoir de contenu supplémentaire qui allait être fait qui n'existerait pas au préalable. Donc, il n'y aurait pas un Last of Us 3 en série télé avant d'avoir un Last of Us en jeu vidéo. Donc là moi je vous parle plutôt euh, parce que évidemment c'est c'est sur toutes les lèvres, là, oui, oui, oui. parce que à chaque à chaque semaine l'auditoire augmente et ça c'est presque du jamais vu depuis très longtemps à la télévision. On parle des augmentations notoires. Là. de la première à la deuxième semaine, on a eu 33 d'augmentation au niveau du, des téléspectateurs, ce qui est quand même gigantesque. Et là, on a un 10, 15, 20 à toutes les semaines depuis. Euh, là, pour ceux-là qui ne savaient pas, je l'ai mentionné quand même en début d'émission, mais euh, l'épisode qui normalement est diffusé euh, dimanche, donc ce soir, 21 h est disponible sur la plateforme HBO Max ou, dans notre cas ici au Canada, euh, Crave, euh, depuis vendredi, 21 h Donc, moi, j'ai déjà écouté cet épisode-là. Euh, vraiment, c'est un des meilleurs épisodes là, qui est sorti jusqu'à maintenant. Sinon, le meilleur, euh, celui-là de l'épisode de Bill et Frank qui était vraiment intéressant pour ceux-là qui l'ont pas vu. Euh, mais moi, j'ai décidé plutôt de consacrer un peu plus ma chronique sur, euh, ben évidemment, des films d'amour parce que c'est La Saint-Valentin qui s'en vient mardi. Donc, ça va être euh, quelque chose... Euh, potentiellement que certaines personnes vont faire, vont écouter des films avec, euh, avec leur amoureux, avec leur amoureuse. Donc, euh, j'ai deux sélections intéressantes euh, à vous proposer. Je vous parle entre autres de Your Place or Mine, qui est disponible sur Netflix. C'est un film original à Netflix depuis vendredi dernier. Donc, c'est une comédie sentimentale qui met en vedette Reese Witherspoon et Ashton Kutcher. Donc, on parle ici là, quand même de, annonce, de gros long. canons, là, de gros canons au niveau de ce genre-là, mmh. parce que c'est pas leur premier rodeo comme on dit. Ils en ont fait beaucoup et ça fonctionne très bien. Le, la chimie est, est là entre les personnages. Je vous dirais que moi, de mon côté, ma grosse surp ma, ma surprise intéressante, c'est l'actrice Zoé Chao euh, qui vole le show, à, en fait, à toutes les apparitions euh, qu'elle qu est, parce qu'elle est comme, le, on pourrait dire le, en bon français, le, le comic relief. Donc, c'est elle qui, euh, qui apporte souvent la partie humoristique dans presque toutes les séquences. Euh, faites à noter aussi qu'il y a Jesse Williams euh, qui, euh, dans le fond, est il joue dans le film. Jesse Williams, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, pour nos gamers, c'est lui qui incarnait Marcus dans « Detroit Become Human ». Donc, les deux personnages principaux, amis de longue date, euh, vivent des vies bien différentes, l'un à New York, l'autre est à LA. Donc, évidemment, on sait que les deux personnages là principaux, ils vont finir ensemble. C'est tout le temps comme ça, là, dans toutes les comédies sentimentales, on le sait, c'est télégraphié. L'important, moi, que j'aime toujours rappeler aux gens qui écoutent ce genre de film-là, c'est que... Allez-y pas d'emblée en vous disant « Ah ben moi je sais qu'ils vont finir ensemble ». On le sait tous qu'ils vont finir ensemble. C'est un peu ça le but, là. Mais c'est comment ils vont se rendre jusque-là, tu sais. C'est les thèmes qu'ils vont aborder. Est-ce que les interprétations vont être là? Est-ce que les gags, dans le cas d'une comédie sentimentale, vont être bien placés? Donc, faut pas se leurrer, là. Pour s'assurer qu'on écoute un film qui est léger à la base.
6: La question est tu sais, mais ça?
1: ça? Oui, vraiment, je me suis plu à écouter uh, Your Place or Mine. T'sais, on, t'sais, on voit que ces deux acteurs qui sont capables de faire fonctionner un film sur leurs épaules. Autant l'un que l'autre. Reese Witherspoon, on l'a vu dans Blonde et est capable de faire fonctionner un film juste avec elle. Ashun Kutcher, la même chose. Donc, les deux, c'est toujours ça. Là, on, a toujours, on craint toujours un peu dans un contexte de film comme ça où est-ce qu'il va y savoir une chimie entre les deux personnages et oui il y en a une malgré l'espèce de tollé qu'il y a eu sur le tapis rouge du film où est-ce que les deux ont été pris en photo un côté de l'autre mais euh, lui avait les mains dans les poches puis il lui touchait pas donc comme si il y avait un froid entre les deux Ben bizarrement mais tu sais ce n'était pas le cas du tout c'est vraiment une interprétation qui a été faite ok donc, des, des personnages intéressants, on a le droit à un bon film, là, tu sais, je vous dirais, ça, ça vaut la peine, c'est un petit deux heures qui se passe très, très bien. Euh, ça, c'est disponible sur Netflix, c'est un film original Netflix, déjà disponible depuis vendredi dernier, qui est donc disponible évidemment en français, puisque c'est un film original. Mm -hmm. euh, dans un auteur d'idées. Euh, mais quand même, dans un film d'amour, c'est Somebody I Used to Know. Ça, c'est un film, évidemment, encore là, un film original, mais cette fois-ci, de la plateforme Amazon. Euh, donc, on, on parle d'une du du réalisateur et acteur, Dave Franco, euh, qui signe également le scénario avec sa femme, Alison Brie, qui joue la personnage principal dans le film. Donc, c'est -ce vraiment, vraiment ça, un film qui est très proche du cœur des deux des deux là-dedans. Parce que Dave Franco, euh, ben, c'est le, le, le frère de l'autre, comme on pourrait dire, évidemment. James exactement mais De Franco il a aussi joué des dans les films Now You See Me euh, donc les deux films qui sont euh, si vous les connaissez pas euh, et est très le... bon en plus là-dedans Également, oui, en effet. Euh, et il euh, y a J. Ellis aussi, celui qui savait pas J. Ellis, c'est lui qui euh, jouait, entre autres, euh, dans euh, avec Tom Cruise euh, dans Top Gun Maverick. Donc, il incarne le petit ami au secondaire de Allison Bury qui, euh, elle, retourne dans son village natal après euh, longtemps. Donc, on voit que la thématique dans le contexte de euh, celle -ci, cette fois-ci, c'est un petit peu plus dramatique. Donc, on va y aller sur des thèmes euh, moins légers, peut-être plus, on va développer un peu plus la, les personnalités des personnes. Des, euh, des, des, non, des personnages, oui, mais vraiment de, du, du, du monde dans lequel ils gravitent l'un et l'autre. Euh, petite anecdote, Danny Poudy qui incarne un personnage secondaire, euh, ça marque un retour, est -à une réunion à l'écran des deux vedettes, parce que les deux jouaient dans le sitcom Community, qui d'ailleurs est un film qui est en pré-production. Si vous ne connaissez pas cette sitcom Community, sincèrement, c'est très, très drôle. C'est dans les dans les sitcoms qui ont été faits dernièrement qui sont euh, qui, aiment beaucoup, qui font beaucoup de dérisions euh, très euh, très extrême. En ça tout parle cas. de quoi ça se passe dans un collège communautaire euh, aux États-Unis ouais. puis c'est tous des personnages c'est pas stéréotypés. Mais euh, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Moi, je, parce qu'Alison Brie, à la base, c'est une comique. Donc, de la voir dans les, dans les films un peu plus sérieux comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et Danny Pudi aussi, qui est un, un... Dans le fond, lui, c'est un Indien d'origine. De jouer... Il joue comme un Mexicain un peu là-dedans. Ou du moins, c'est ce qu'on essaie de lui donner comme rôle. Puis c'est très intéressant. Donc, c'est une belle production. Encore là, moins euh, léger comme film, mais quand même très intéressant à écouter. Euh, je voulais compléter ma chronique sur... Mon film, dans le fond, euh, de tous les temps, parce que je voulais un peu vous poser la question aussi. De tous les temps. <coughs> Mon film, de tous, temps. film de tous les temps. <rire> Donc, quoi, Titanic, non, non. Euh, film d'amour de tous les temps. Dans le coup, ça serait Titanic. Mais film d'amour de tous les temps, Tu sais, le film qui, tu sais, tu dis, OK, moi, ça, ça m'a marqué. Ça. Le premier le premier Die Hard. Le premier Die Hard. C'est un <rire> film de Noël, c'est un film d'amour. Oui, c'est un... vrai. Ça, 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 ben, ça
3: compte beaucoup de spots. C'est ouais. Moi, JC, je viens t'en
4: rejoindre. Moi, c'est Deadpool. Euh, ah, OK. Deadpool. Ouais, Mais c'est quand même
1: un film d'amour, Deadpool.
4: Deadpool, à, à, à base, c'est à cause de sa blonde. Donc, ouais. En
1: fait, c'est que la pub, il avait fait passer la pub ouais. comme étant un film de Saint-Valentin. Puis ça avait fonctionné parce qu'il était sorti à Saint-Valentin, le premier Deadpool. Il avait eu énormément de succès, là. Donc, y a mais juste moi qui joue d'amour on... ou qui dit, qui dit ouvertement qu'il le fait. Non? Mais il le dit dans le film, en plus.
2: Oh oui, c'est vrai. Puis toi, Jimmy, c'est quoi ton, ton film d'amour ben préféré? mais tu euh... as dit
1: Titanic. C'était quand, quand même bon. Ben, oui, mais moi, c'est pas mon film d'amour préféré. Là. Je pensais que c'est toi. Toi, as Caroline, ouais, c'est oui, quoi? Oui, c'est
6: pour rigoler. Moi, je te dirais le café de flore.
2: Café oui, de flore, ouais, vrai, excellent, flore bon, excellent,
1: oui. C'est bon Vraiment oui vraiment ben moi c'est
2: ben, le fabuleux destin d'Amélie Poulain veut dire ça, ça, pour moi ça n'est quand même pas pire malgré que ben ça
1: finit bien oui est-ce que c'est un film d'amour oui ben
2: là c'est pas un film d'amour ça c'est vrai t'as as raison ben, ben, le gars il court après la fille pendant deux heures puis le film dure deux heures et dix pendant deux heures c'est
1: fait... <rire> vrai t'as bien ben raison c'en est un en effet ben moi dans mon cas c'est uh, some kind of wonderful alors, c'est un classique de John Hughes. Euh, vous direz, un film de John Hughes, ce n'est pas lui qui l'a réalisé, euh, mais c'est quand même lui qui a écrit le scénario, qui l'a produit, un peu comme bien des films qu'il a fait euh, à la fin des années 80, des années 90. Ça met en vedette Eric Stoltz. J'ai amené le DVD là, parce que ça me tentait, mais là, vu que la caméra ne fonctionne pas, je pense qu'on va l'oublier. Moi ouais, j'ai eu des petits problèmes C'est Mais c'est pas grave, là dans le fond. <rire> Donc, ça met en vedette Eric Stoltz. Petite anecdote... Surtout pour toi, qui est euh, fan, évidemment, de Back to the Future. Oui. Tu savais qu'à l'origine, Eric Stoltz avait été, euh, dans le fond, c'est lui qui avait le rôle de Marty McFly, tellement que le tournage avait commencé pendant plusieurs semaines avant que Robert Zemeckis décide que non, ça ne fonctionne pas du tout. Et ils ont décidé de réattribuer le rôle à Michael J. Fox Quel et bon retourner vrai. les séquences qui avaient été tournées. Là. Ah, c'est bon bon. la, la fameuse séquence avec Doc Brown, là, où est-ce que justement sont dans les, le, le stationnement du mail là. Cette séquence-là avait été tournée au complet avec Eric Stoltz. Ils ont été obligés de tout refaire au complet avec euh, Michael J. Fox. Petite, euh, petite anecdote. Ben là. oui, c'est ça. Ben non, je
2: n'étais pas au courant de ça. Mais là, toi, le film que tu parles, c'est « Some kind of wonderful ». Oui, en effet, qui okay. est un
1: film d'amour classique des années 80, euh, dans le fond, où est-ce que tu as Mary Stewart Masterson qui joue là-dedans et Léa Thompson également jouait dans Back to the Future. Donc, c'est vraiment le classique où est-ce que tu as euh, style Romeo et Juliette un peu, ces deux personnages qui gravitent dans des univers différents. Euh, Rajoutez à ça euh, la composante du meilleur ami. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment... On, on dirait que c'est les premières fois parce qu'on voyait ce genre de film-là. Maintenant, c'est des thématiques qui sont réutilisées énormément. À l'époque, 1987, là, le film qui est sorti, c'était quand même dans les premières fois qu'on voyait ce genre de film-là, où est-ce que, tu sais, c'est ça, lui, il vient d'un milieu moins favorisé, elle, elle vient d'un milieu très riche, puis là, ben, là, lui, il veut l'impressionner, il fait toutes sortes de choses, mais pendant ce temps-là, ben il y a sa meilleure amie qui, évidemment, ben elle est secrètement amoureuse de lui, donc qu'est-ce qui va se passer dans toute cette histoire-là? « Some Kind of Wonderful », j'ai essayé de voir est ce qui était disponible sur des plateformes. C'est un film qui est paramount, donc euh, je suis allé voir au Parlement de Plus parce que je suis nouvellement abonné à ça. Il n'est pas disponible. Mais ben voyons. Il est juste disponible sur Paramount+, Plus aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a évidemment des droits différents au Canada. Mm -hmm. Donc, il est disponible quand même à l'achat. Si vous allez sur Prime, entre autres, sur même YouTube ou Google, c'est 3,99 pour louer. Donc, je vous dirais dirais, ça vous tente de replonger dans, dans les années 80 puis peut-être vous replonger un peu, peut-être dans, dans mon psy. Je veux dire ça, c'est bon film de tous les temps. Mais
6: c'est un film récent, là.
1: Non, 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 non. 1987. Okay, c'est vraiment un film de 1987. Oui, c'est 1987. là. C'est un vieux film. Faut, euh, être tiens, on... hein? Faut être vieux pour avoir vu ça. <rire> <C 'est rire> J'étais un... même pas né. C'est un classique. <rire> c'est un classique. C'est ça qu'on okay. dit. Euh, on dit des on classiques. Ouais, exactement. Fait que, donc, ça ça rentre dans ma, dans ma petite collection euh, classique privée. Où est-ce que ça, c'est. Mes... Si on me dit là, dans les, les films classiques, là, de et... tous les temps, là, ben, ça, dans les comédies sentimentales, c'est le numéro un.
2: Ben Écoute, on aimerait ça savoir aussi, chers auditeurs, si vous partagez la même opinion que les allées de la télé. Donc, Absolument. vous pouvez aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, ou nous mentionner votre film d'amour préféré, donc si vous avez des suggestions. Parce que là, nous, on a sorti Die Hard puis Deadpool. Fait que, tu sais, tu vois que... <rire> Tu vois qu'il y a un manque d'inspiration au site ou la majorité de, ben, des gens studios studio fois savent c'est quoi un film d'amour.
1: Un, un ben, oui, je pense que c'est ça. un Petit fait à noter, on parlait de Titanic tout à l'heure. Titanic est revenu au cinéma pour une semaine seulement ben oui. pour son 25e anniversaire. Il n'avait pas fait assez d'argent. version 4K <rire> remasterisé. Donc, il est en 3D aussi. mais pour la... expliquer la planche. Oui, exactement. Ouais. L'autre version d'avant était également en 3D, mais là, c'est la première fois qu'il est remasterisé en 4K. Et oui, James Cameron avait, dans le fond, avec le biais de National Geographic, tenté de refaire la fameuse séquence de la planche où est-ce que euh, Jack et Rose sont dessus, puis pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas survécu. James Cameron a fini par avouer à la fin de l'exercice qu'il aurait dû faire la planche un petit peu plus petite pour être certain qu'il n'y ait pas de d'estinage. Ben oui,
6: on refait <rire> un vidéo. un oui. hein? documentaire ouais, juste là-dessus. Oui,
2: ouais. Absolument. Juste sur une séquence du film, ben oui. Ben en tout cas, ça a l'air d'avoir pogné
1: aux États-Unis, j'ai vérifié un peu le box-office, puis ça a tiré du monde, ça, 25, vraiment, cette édition 25e anniversaire. Oui, puis sans compter Avatar qui continue à, quand même à, à ratifier de l'argent. Là, il s'est fait détrôner, là, par contre, là, mais ça reste que... Il, euh... Par qui? Si, je j'ai Là, j'ai pas l'information, mais c'est euh, un des deux films là, qui est sorti cette semaine C'est mm -hmm. ça.
2: Ben, excellent. Ben, merci beaucoup, Jadil de la télé. plaisir. Excellent. Et euh, on veut rappeler à nos auditeurs que si vous avez des dettes, vous avez rien de prévu cet après-midi, parce que le Super Bowl c'est à soir, mais après-midi, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Là. Ben, si vous savez pas quoi faire, on vous incite de participer au Bingo de CGMD qui est présenté chaque dimanche de 15h. Au total, c'est 3000$ en prix qu'on fait tirer. Et pour une carte de jeu, ben, c'est aussi peu cher que 11,75 par carte. Et pour tous les détails, c'est au 969fm.ca. Et en plus, il y a plein de petits prix bonus. En plus, aujourd'hui, c'est spécial Saint-Valentin. Donc, on va avoir, je pense, au-dessus de 250 puis 300 de prix supplémentaires, en plus, euh, qui sont donnés tout au long du bingo. Et là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben, on, on va parler de Netflix et, et ses restrictions de mot de passe. Hein? Oui, super. Et on va jaser aussi euh, vraiment de ben, ma chronique, Jumbo Tech. On va faire un retour sur le Nintendo direct. Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
6: Quebec, what it is, corrupting the building. I want to give it up one time for my favorite station out of Quebec. You dig?
0: CJMD 96.9 FM, riding it out. Without a doubt, we'll be there soon. You dig what I'm talking about? Horseman in the building, Dog poundin' in
6: the building. Yeah, buddy. Real live. The only station for real hip hop in Quebec,
0: right? 96.9 FM. Check this out. Oh yeah. Et là pour gérer tes dettes comme un pro. C'est GMD, c'est là que ça
3: se passe.
4: Et oui, Allez, on, vous êtes de retour rentre. au
2: Technopreneur en ce dimanche 12 février 2023, les 13h33. Et là, nous, ben, on continue l'émission jusqu'à 15h. On essaie de faire de la diffusion sur Internet aujourd'hui, mais je crois qu'on va laisser tomber.
1: On a des petits problèmes de caméra, mais c'est pas grave. Ça arrive dans la vie comme Walking. Ah, okay. ah, ben exactement. Ben, monsieur,
2: surtout qu'on est des gens qui travaillent dans la technique, en hein, fait que je pense qu'on est à ouais, avoir mais, des petits mais, bobos.
1: Pourtant, j'ai pas amené mon outil
2: ouais c'est ouais,
1: non une masse <rire> un gros quand ça marche pas là tu donnes un coup de masse dessus là pis... hey,
4: c'est de même affaire moi avec ouais ça marche ouais, c'est pour, ça, es,
1: pour hey. ça que
2: t'as des veaux qui meurent
1: hey, toi c'est toi qui tapais c'est toi qui tapais sur, euh, sur quel appareil chez vous pour le faire fonctionner là
2: un euh, PS2 <rire> une vieille PlayStation 2 qui voulait pas, mode, qui hey, avait ça, pas exemple, là, mon ça... Nintendo il a mangé à voler hey.
4: c'est plus jeune les non? Nintendo ont toutes mangé des volées on avait même des codes chacun là, pour pouvoir starter une cassette. Là. Soit tu souffles dedans, tu pèses
1: reset, tu remontes la cassette, tu repaises. Oui. Power off. souffler
6: dedans. Mais souffler
1: dans. j'espère, là, pour les, les auditeurs, là, on, on va te démystifier tout de suite. Là. Oui. Souffler dans la cassette, ça n'a jamais servi à. C'est
6: pas vrai ça.
1: Un instant. C'est ce <rire> magique, là. C'est juste dans, dans vos têtes. C est, c est là. Que, c'était juste un reset qu'on faisait sur la machine. C'est tout ce que ça faisait. Exact. C'est juste ça, mais à souffler dedans, ça faisait rien. Ça juste éteindre puis rallumer l'appareil. Ça aurait le même résultat. Si vous
3: avez encore des cassettes et vous voulez aider votre mais console à fonctionner, on un Q-tip. Vraiment, moi. q alcool, on frotte un peu à l'intérieur, on laisse ça sécher et on recommence.
2: Ça risque de plus aider que de souffler dedans.
1: Exact. Mais nous autres, là... On ne parlait pas de ça. Mais pas grave.
2: Écoute, euh, j'essaie de suivre la game, malgré que c'est moi qui anime le show. Euh, donc, euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs, si vous voulez partager ou commenter l'émission, ben, vous pouvez aller sur la page Facebook, les technopreneurs. Et si vous voulez nous texter, ben, je vous pose au 418 903 5969 Et là-dessus, ben nous, on continue en actualité technologique. Non, mais je pense que tout le monde a été surpris cette semaine par l'arrivée d'un fameux courriel de Netflix qui détaillait les vraiment les conditions. Euh, vraiment à l'utilisation de Netflix euh, sur un plan de vue local, familial. Euh, donc, toi, Bouchard, euh, tu as eu, euh, as eu le, le email de Netflix euh, cette semaine? Oui,
1: en effet, et j'ai dû décider. Ben en fait, même si j'ai jusqu'au 21 février pour le faire. Là, mm -hmm. Pour, dans le fond, tous ceux-là qui, euh, qui ont reçu le courriel, peu importe ce qui se passe présentement, ça rentre en ça, dans le fond, ça devient effectif le 21 février. Donc à partir du 21 février, vous devez choisir. Un Wi-Fi de base. Donc, comme étant chez vous. Oui, c'est ça. Si vous décidez pas ça, ben vos comptes vont être bloqués jusqu'à temps que vous le fassiez.
4: Mm -hmm. Moi, j'ai lu que sur Premium, tu avais quand même le droit à deux abonnés.
1: Oui, mais il faut quand même que tu payes 8$ par abonné. Mais c'est pas de
4: plus. Si tu avais déjà
1: Premium... Non, j'ai Premium à la maison. C'est très, euh... très clair, c'est très ouais. très bien détaillé. Allez voir sur euh, le, le FAC du, du site de Netflix, c'est bien détaillé. C'est que les, les deux euh, les deux forfaits les plus dispendieux, donc le, le Premium puis euh, l'autre, que je ne me rappelle pas, qui était à, à 16 et 49, là, mais celui-là vous donne accès à pouvoir ajouter des domiciles supplémentaires. Okay. Mais... Ça ne vous permet pas de la faire gratuitement. C'est 7,99 par domicile supplémentaire. Donc, vous pouvez en rajouter deux. Ça commence à faire cher. Ben là, ça là. devient. Mettons qu'on a l'abonnement le plus cher qui est 20,99. Moi, c'est ce que j'ai. Plus 8$ pour une personne, plus 8$ pour une autre personne.
3: Et... Plus les troubles d'authentification, parce que j'imagine qu'on va en parler, mais tu vas pouvoir aller à l'hôtel, passer une semaine, aller à l'extérieur de ta maison pour travailler, mais il va falloir que tu prépare d'avance pour oui. te dire je vais quitter en effet. je vais m'en aller ailleurs ah oui, faut que tu le je m'authentifie pour oui. être sûr donc ça va être plus compliqué pour les gens de se partager le mot. C'est la partie
1: là. qui devient le vrai casse-tête là-dedans, puis qui va, dans le fond, je vais, je vais être obligé d'utiliser le vrai terme, là, qui va faire chier un paquet de monde, euh, puis qui, malheureusement, pour Netflix, là, ça ne sera, ça sera, pas, sera bon. pas une bonne nouvelle. Parce qu'à court va. terme, c'est certain qu'il arrive déjà une chose, là, on l'a vu passer partout, massivement, les gens se désabonnent. Oui, puis que... un recours collectif
4: aussi. J'ai vu ça au Journal du Québec. Il euh, y a une ça, journaliste. Qui, qui demande au monde de, de faire le recours avec elle.
1: C'est tel que tel. On, oui, c'est une idée de le faire, mais avant que ça ça puisse faire quoi que ce soit, Netflix a quand même un droit sur la façon dont il donne le service et la façon dont il charge pour le service qu'il donne. Donc, ils ont le droit, parce que théoriquement, on faisait quelque chose qui n'était pas dans les règles que euh, Netflix a, avant, acceptait. Donc, on n'avait pas le droit de le comme faire. changer les règles après contrat. Parce que,
4: tu sais, OK, on va jouer ces mots et tout, mais tu sais, euh, autant qu'eux vont jouer ces mots. C'est comme, moi, j'ai payé le premium. Là. On m'avait dit que j'avais le droit de partager. On me l'avait dit, c'était écrit dans le contrat. Ce qui est
1: écrit dans le contrat, c'est que tu peux, tu, tu peux avoir quatre appareils qui fonctionnent en même temps. C'est ça que ça te donne. Ouais, mais que j'ai le droit d'avoir plusieurs places. Faut oui, il, il est indiqué que c'est une adresse, par contre. Il est bien okay, je Si tu aller. regardes comme ça, il ça faut, me dans le doute, les... mais... je me suis justement. J'ai fait exactement ça. Là. Je suis allé lire oui. tous les petits caractères, puis c'est bel et bien ah, oui. stipulé qu'un compte, c'est pour une adresse. Oui. Okay. Mm -hmm. Mais dans un ça. chalet. C'est un chalet, ben c'est just too bad. il
6: ben, y a un gars sur Facebook qui disait euh, ce matin d'aller apporter la télé au chalet pour que. <rire> oui, ça soit la ben, même Ce télé. que vous pouvez
1: faire, en le fond, c'est que si vous avez deux domiciles, là, il y a une petite façon de tricher. C'est que ben, ce que vous pouvez faire, c'est que votre là, compte suis... principal, mettons que ça pourrait être à ce moment-là, je vous donne un exemple, ça pourrait être chez euh, mon ex-conjointe. Je mets mon compte principal chez mon ex-conjointe et moi, je mets mon compte secondaire sur mon euh, téléphone à moi. Et donc, ce qui va arriver, c'est que lorsque j'ai une authentification à faire, bien, elle va être faite sur mon téléphone à moi et non pas sur les appareils de mon ex conjoint ce qui pourrait me permettre à ce moment-là de tricher. Il parce qu'avec qu le idiot. téléphone,
4: tu peux le partager n'importe
1: où, là. Oui, mais ça devient, tu sais, ça devient plus chiant à utiliser. Parce que là, Netflix était disponible partout. Fait que, il va se créer un espèce de paradoxe, là, Parce que là, Netflix a été de ces, de ces plateformes qui a fait réduire, euh, la quantité de piratage qui se faisait. Parce que on a démocratisé l'achat et l'écoute de contenu. Mais là, si tout à coup, on se met à réaugmenter de façon assez radicale les prix, parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'inévitablement, plein de monde vont devoir s'abonner s'ils veulent avoir encore accès au contenu. Mais c'est un. Moi, je trouve que c'est un pari qui est. risqué. qui est très risqué. Pas sur une grosse partie de la population, parce que là, les États-Unis ne sont pas touchés par ça encore. Mais ça s'en vient. Mm -hmm. Sauf que, qu'est-ce qu qui va se passer aux États-Unis? Mais là, avant, Netflix, il était tout seul sa map map. Mais là, ils sont plus tout seuls. Il y en a plein d'autres qui offrent du contenu et qui n'offrent pas ces limitations-là.
6: ah Oui, moi, j'ai viré sur Prime. Aussitôt que j'ai vu que je ne pouvais plus me connecter à mon compte Netflix... Mais voilà. Mais
1: parce que tu empruntais le compte de quelqu'un d'autre, inévitablement. Ben, on
6: peut encore, là, tu, sais, tu peux en encore continuer sur Netflix, mais jusqu'au 21.
2: Exactement. Oui, exactement. Donc Netflix Canada ne précise toutefois pas si on peut, pour conserver son emplacement principal, s'il si faut vouloir se connecter au moins une fois par mois à son compte. Euh, donc, parce qu'il y a des petits éléments comme ça, parce qu'il y a plusieurs sites spécialistes étrangers là, qui se trouvent à mentionner ça. Donc, il faut vouloir faut vraiment se connecter une fois à la maison pour pouvoir emporter quand même notre abonnement sur notre cellulaire. Puis, exemple, euh, pouvoir le caster donc sur un autre de télévision ou quoi que ce soit. Exact. Puis
3: petite précision, tantôt on a mentionné qu'on euh, va être banni si on ne fait pas le choix de mémoire. Euh, ce qui offrait, c'est que Netflix va dire, on va choisir c'est va être où le domicile principal. Donc, si vous êtes quatre à avoir euh, des accomptes, euh, vous êtes un peu partout au Québec, ça ne veut pas dire que ça va être chez vous que ça va être choisi là, du premier coup. Fait qu'aller faire votre sélection avant le 21 puis aller bien lire. T'sais, en lisant, on comprend mieux. là. Ben, ouais. Sur le site de Netflix, tout doit être bien indiqué puis il y a des milliers de chroniqueurs qui vont juste parler de ça dans les prochaines semaines comme nous autres. Là, donc,
2: euh... ben, C'est un peu ça. Là. Le service, il va mettre en place un outil de transfert de profil. Donc, on va pouvoir transférer exact. notre profil. C'est un peu ça. Là. Et donc, euh, ça va permettre aux gens de conserver leur historique de visionnement et des recommandations. En des listes de, de lecture aussi. Là.
1: Oui, parce que tu sais, s'il y en a qui, comme moi, à l'époque, lorsque Netflix est sorti, dans, moi je suis abonné depuis 2013 là, à Netflix, puis au départ, c'était juste la version ordinateur. Donc, on avait au, dé un, au départ une sélection de choix qu'on faisait. Bon, est-ce que t'aimes plus ce film-là, plus ce film-là? Est-ce que t'aimes plus ce genre-là, plus ce genre-là? Et puis là, ce que ça faisait, c'est que ça façonnait l'algorithme qui me donne des sélections. Puis maintenant, ben moi, mes sélections sont très, très proches de mes goûts, là, à cause de toutes les façons dont que je catégorise, que j'aime ou que... Parce que là, maintenant, on n'a pas juste... Aimer, pas aimer, mais on a adoré. Donc, c'est deux pouces, là, euh, maintenant, sur Netflix, entre autres. Mm -hmm. Donc, moi, je, je pense que... Tu sais, parce que là, on a, il y a déjà, là, sur, la, sur les interwebs, là, en bon français, ça, ça commence à brasser pas mal, là. Il y a beaucoup de monde qui mentionne, qui se désabonne On pourra pas savoir avant, potentiellement, euh, peut-être le mois d'avril à savoir où est-ce qu'on va avoir le les chiffres du premier trimestre, voir s'il euh, y, euh, y a des gens qui, sont, euh, qui, ont, qui ont décidé de se désabonner massivement. Un petit effet détaillé là-dessus aussi, c'est que Disney+, c'est la première fois dans le troisième quart de 2022 où est-ce qu'ils perdait des abonnés. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que là, on, atteint, là, on commence à atteindre le plateau du, de monde qui s'abonne à ce genre de service-là. Là, il va falloir changer l'offre de service. Moi, j'ai une
6: question. Concernant Netflix, est-ce que les téléchargements sont encore disponibles? Tu sais, par exemple, là, avant, on avait l'option télécharger, tu t'envoies en voyage, tu peux écouter euh, dans l'avion, par exemple. Oui,
1: absolument, mais ça va conserver le même principe quand même. Tu dois être un appareil autorisé, ah. dans le fond, pour que ça fonctionne. Oui. Parce que c'est ça qui va arriver. C'est pas juste une question de d'endroit, de, 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 mais aussi, là, ça va avoir des appareils qui vont être autorisés par rapport à des appareils qui ne seront plus éventuellement. Donc oui, ça fonctionne toujours. Par contre, évidemment, ça va être bloqué si tu pas un appareil autorisé. Dommage. Oui,
2: ben à vrai dire, il y a aussi un, un article de Radio-Canada aussi, qu'est-ce que j'avais lu, euh, parce que en Amérique latine, ça a déjà commencé ça, mm -hmm. et euh, finalement, il y a eu vraiment une grosse diminution vraiment du nombre d'abonnés, et deux mois par la suite, on a eu un gros regain du nombre d'abonnés, fait que Netflix, actuellement, ça base là-dessus pour dire, ah, au Canada, ça devrait avoir le même genre d'impact, donc est-ce est que, ça, est -ce ça, que va ça va être ouais. avec des grosses exclusivités, donc on va faire réabonner les gens, donc je pense qu'on mise beaucoup là-dessus, mais ça vraiment, ça reste à voir. Ben, savoir.
1: Juste moi, j'ai baissé, dans le fond, le, 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 mon, mon abonnement. J'ai plus l'abonnement premium, okay. j'ai pris l'autre abonnement dans tout. C'est ça. Ben, parce que j'ai plus besoin d'autant d'écran en simultané.
2: Exactement. Puis il faut rappeler aussi que ces abonnements-là, ce n'est pas des abonnements à engagement à long terme. Là. Donc, on peut s'abonner un mois, écouter le contenu qu'on veut et se désabonner par la suite. Mm -hmm. On dirait qu'on l'oublie.
1: Et ça, c'est même sur toutes les plateformes. C'est vraiment important. Non? Vous ben, avez à chaque aucun mois, engagement
5: ça se
2: oui, mais tu peux t'abonner un seul mais, mois, te désabonner tout de ça. suite, puis ouais. attendre un peu, puis pas obligé de ça. rester permanent. Hey, tu, tu peux ou faire, tu peux faire,
4: tu peux faire, mettons un mois premium, euh, un mois paramount,
2: un mois euh... exact. Amazon Prime. Oui, c'est ça. Ben oui.
4: Puis tu changes à toi et moi. Ben toutes les mois, tu as du compte. Mais gueuler en tabarnage. Ça
2: t'arrive à 10$. Chaque mois, tu reviens à 10$ à peu près par mois. Donc, c'est une question de partage. Mais tu sais, je pense qu'il peut-être que Netflix va se rendre compte qu'il y avait énormément de comptes partagés au Canada. Parce que moi, dans le ben
3: écoute. C'est sûr, avec les adresses IP et tout ça, tu sais, on sentait qu'ils sont capables de faire une visualisation à peu près de leur clientèle. Puis de dire que ce compte-là, ben, il est dans quatre pays différents. Puis l'autre compte,
1: c'est. C'est sûr et
3: certain qu'ils ont accès. C'est
1: sûr que c'est pas juste ici aux États-Unis, ben, ça si doit être la même chose.
2: Si Les
4: ont étudiants avec leurs parents C'est pour ça, d'après moi. S'ils seraient pas inquiets
2: de ça. Là. On va le voir. On va le voir. On, va, on vous tient au courant. On, on De toute façon, on parle souvent de Netflix et oui. vraiment de ses aboutissements et tout. Fait on vous tient au courant. Puis, j'espère que vous êtes au courant aussi que CGMD, ben, on offre une application gratuitement sur la App Store et aussi sur le Google Store. Donc, c'est notre application officielle qui vous permet d'écouter toutes vos émissions en direct, les podcasts, accéder à la programmation. C'est rapide et simple et très efficace. Et c'est gratuit. Donc, rendez-vous sur le Play Store ou sur le App Store pour télécharger notre application. Et là-dessus, là, là ben là, on change de sujet. On s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Rétro technologie vidéo, c'est Jimbo, Jimbo qui, Jimbo des. Et oui, donc, euh, ma chronique Jumbo est là. Actuellement, on est sur YouTube et on est sur Facebook. Euh, parce que ma caméra fonctionne, mais pas elle à la bouchard. Ouais. Fait que voilà. Fait que vous allez avoir ma rappelait. face. Vous allez avoir ma face
1: sur YouTube. C'est de la faute à JS. Voilà. Ouais. C'est peut la...
3: moi qui ai planté le système de caméra pour ma première journée. Je voulais euh, mettre un peu de pique. Que, dans le fond, ce qui
1: est écrit sur ton chandail, c'est peut-être vrai.
2: Ouais. Il est en film du bon. <rire> oh. <rire> une, une petite boutique à l'Imoilou, yes. Et là, euh, donc, le Nintendo Direct de cette semaine, ben, beaucoup d'annonces. Euh, puis, on va commencer euh, vraiment. En tout cas, pour les gens qui avaient une Switch, euh, je suis persuadé qu'ils étaient vraiment contents de ces belles annonces-là. Et on va commencer par Metroid Prime Remaster, euh, donc, qui a été annoncé et qui a été lancé la journée même. Donc ça, c'est intéressant. C'est une des rares fois qu'on fait ça dans le domaine du jeu vidéo. Il y a Microsoft qui a fait le même exercice récemment avec un jeu qui s'appelle Hi-Fi Rush. On a annoncé le jeu, puis il est tombé disponible la journée même sur la boutique. Donc pour 49,99$, ben on vous offre une version remasterisée du jeu qui était sorti sur Gamecube euh, et qui était un excellent jeu à l'époque, dont même considéré comme un jeu pionnier dans son... Ben dans le cycle. style qu'on proposait, donc c'est un first person, donc un jeu à la première personne, mais aventure et avec beaucoup de cast type. Donc, euh, et puis, il y a quand même une certaine histoire dans tout ça. C'est sûr qu'on n'achète pas Metroid Prime Remaster pour l'histoire, mais euh, bien évidemment pour ce côté original-là. Et la version remasterisée, je vous dirais, de qu'est-ce que j'ai entendu des critiques euh, et qu'est-ce que j'ai lu, c'est un excellent, excellent. Port. Donc, qui a été faite, c'est pas un émulateur. Euh, donc, c'est vraiment un port de la version GameCube qui a été retravaillé au complet. On a refait tout le graphique. On s'est assuré de refaire beaucoup de textures aussi pour s'assurer que le jeu soit au rendez-vous en 2023. Et la Switch nous impressionne encore là, avec vraiment sa qualité des graphismes. Donc, on n'atteint pas du 1080p en résolution. Ça va être 900p de résolution. Euh, vraiment de brancher sur la télé. Mais c'est tout comme parce que les graphismes euh, vraiment ont été revampés au complet. et Le son aussi. De, ça, aussi. Donc, euh, ça fait en sorte que pour 50 canadiens, vous avez quand même quelque chose de très intéressant. Et il est disponible aussi en version physique de qu ce que j'ai de qu ce que j'ai vu. Donc, pour 50 je pense que vous avez un Masterpiece Game. C'est euh, un mains. classique. C'est un classique,
1: exactement. exactement. Est-ce que tu avais joué à l'époque? J'ai euh... pas joué les, okay. euh,
2: les Metroid
3: Prime. j'ai pas euh, porté attention à part, là, je pense, le premier au NES que j'ai joué souvent, mais que j'ai jamais passé parce que j'étais trop jeune.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Et avec Burrow, vous always get fast free shipping. Get up to 60% off during
0: Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com
1: slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Vous avez su avec la date de fête du film là, que j'étais pas né non plus, mais ou que j'étais trop petit. Mais quand même, c'est bien coté partout, là, les Metroid. J'aime les styles Metroid, Castlevania et compagnie. Là, donc, là, les nouveaux jeux qui sont inspirés de, de ces styles de jeux-là. Mais euh, non, ma Prime, c'est un classique que je n'ai pas joué un encore. Un
2: classique ben. que tu n'as pas joué. Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Hein, parce que les ventes n'avaient pas été si phénoménales que ça. Et sur la Wii, on avait sorti aussi de Metroid Prime Trilogy. Donc, il étaient les trois qui avaient sorti. Euh, et on attend avec impatience Metroid Prime 4. Donc, ils devrait sortir sur la Switch en... Une exclusivité, donc euh, je pense que c'était là, là un peu pour juste calmer les ardeurs des gamers parce qu'ils l'attendent pas mal leur Metroid Prime 4 et euh, Nintendo a changé de studio euh, après deux ans de développement parce que ça allait pas bien le développement du jeu donc euh, c'est pour ça que ça prend encore un petit peu plus de temps avant d'avoir euh, la quatrième donc la suite logique flamand Metroid Prime 4 qui s'en vient euh, bientôt mais là, on a un prime là-dessus
3: là. Si on vient de primer pour la là,
2: ben là, carte. Là. exactement là. Puis la surutilisation du mot prime aussi a été faite aussi durant la chronique qu'est-ce qu'on annonçait?
1: est-ce disponible sur Amazon prime
2: non c'est Netflix <rire> c'est ça exact on a parlé aussi du tant attendu de Legend of Zelda Tears of the Kingdom donc les, le jeu le plus attendu sur la Switch cette année bonne nouvelle date de sortie disponible 12 mai 2023. Donc, c'est cette année que ça sort.
1: Parce qu'on savait pas encore avant... avant euh, C'est mercredi, hein? c'était le, oui. le, C'est ça. Il ne l'avait pas annoncé encore, là, la, la, la sortie officiellement.
2: Oui, on savait le jeu, on savait le nouveau titre, mais on savait pas quand c'était pour être disponible. Donc, il y avait des gens qui croyaient que ça pouvait peut-être aller à la fin de l'année parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de nouvelles. Mais ça s'en vient.
1: Par l'effet même, ils ont fait un spécial sur le premier en version digitale. Il revient à 53 et 49, si je ne me trompe pas.
2: Ah, pour Breath of the Wild, Exactement. pour ceux qui ne l'ont pas joué. en effet. Ben, écoutez, pour bien des gens, Breath of the Wild, c'est de Legend of Zelda qui est sorti sur la Wii U ou sur la Switch en début de lancement. C'est le jeu. C'est le Masterpiece Game. C'est le jeu open world, le mieux réalisé de tous les temps. Euh, personnellement, j'ai pas embarqué dans cette aventure-là encore. J'ai le jeu chez nous. Il que je me donne un coup de pied pour me relancer dans cette belle aventure-là. Euh, mais Bref, donc, uh, Tears of the Kingdom, qu'est-ce qu'il propose? Ben, là, c'est juste que vous allez voyager euh, entre le terre, ben, flamant, entre la terre et le ciel, dirole Donc, ça veut dire, que vous allez trouver, vous allez devoir trouver plein de façons de faire pour pouvoir vous rendre à des endroits. Donc, trouver des outils, euh, la pimper votre joueur, etc., etc. La flûte est encore là? Est sûrement là qu'il y a part de le aussi, jeu.
1: je pense, là, dans la bande-annonce qu'on a vu là, entre autres, là.
2: Super bonne annonce qui est sorti, donc qui présente vraiment tous les atouts du jeu. Donc on, on s'attend à un autre masterpiece game de la part de Nintendo et c'est un des premiers jeux de Nintendo qui va se détailler 89,99. Ouais, donc pièce euh,
1: de plus cher que les autres. Les hein?
2: prix les prix standard PlayStation 5
1: un peu, c'est un peu ça. Donc
2: ouais. euh, en voulant dire, ben, quand on met beaucoup d'argent dans un jeu, ben on vous
1: fait payer un petit peu plus cher. Parce que as tout le temps, tous les jeux étaient tout le temps 79,99. Ouais. le whoop. 90$ de plus. C'est un prix qui n'a
3: pas changé depuis longtemps. Le prix des jeux vidéo, c'était quoi? C'était 70$
2: dollars dans les années 90$. Mais, euh,
1: mais Nintendo, non, ça dans ça les fait années
2: long. 90$, ça coûte une fortune. C'est encore plus cher que ça. Ben oui, ça, oui ouais. Les jeux de Spanning, ça pouvait chiffrer à 129,99$. Oh, oh, okay, okay.
1: oh, oui. Mais, mais euh, dans le fond, depuis le début de la Switch, les jeux, tous les jeux Prime, étaient tout le temps 79,99$. C'est la première fois qu'on parle d'un jeu qui est plus que 80$. Oui. Et
2: c'est sûr sur Nintendo, on vous incite beaucoup plus d'acheter le jeu en version physique si vous voulez garder la valeur de votre jeu, parce qu'il garde vraiment une excellente valeur, les jeux de Switch. Donc, euh, allez-y en format physique.
1: Parce que malgré la Switch OLED, ça reste que la Switch normale est encore. Si vous regardez là, sur toutes les, les plateformes de revente, c'est pas, pas très loin du prix original. Ça vieillit bien. Oui,
2: effectivement. Puis, c'est vraiment sur le site de Nintendo, on est capable de voir la densité du jeu. Donc, c'est un jeu de 18,2 gigaoctets. Euh, Zelda, Zelda Tears of Kingdom. C'est ça, c'est ça. T'es capable de voir la densité des jeux. OK, ah ouais, vous marquez ça. OK. Et à vrai dire, euh, ils ont annoncé aussi
1: Pikmin 4.
2: Euh, oh. Donc, euh, on avait... eu Et ça, c'est une franchise que j'adore, euh, Pikmin. Moi, j'ai découvert ça sur la Wii U.
1: notre louis Seb qui va être content. <rire> ah
2: ouais, c'est ça. Exactement. Ben oui, parce que donc il y a un jeu de Pikmin qui existe sur mobile, mais qui est quand même assez eh, il est comme c'est comme ça. c'est pas, euh, Il n'est pas, euh, pas super prenant comme jeu. T'sais, on dirait que tu, tu, tu joues, mais tu sais même pas pourquoi tu joues. Là, donc, y a comme pas de but. Mais Pikmin 4, il faut comprendre, ben, la franchise Pikmin, c'est un jeu un peu stressant. Tu t'amuses avec tes petites Pikmin à aller chercher des ressources, à découvrir euh, un endroit. Euh, Puis là, tu te rends compte que ben, tu aimerais ça aller chercher telle affaire, récupérer tel ami, tel item. Donc, et pour arriver à faire ça, ben, tu as des Pikmin de plusieurs couleurs qui ont des habiletés différentes. Euh, et là, Pikmin 4, ben, c'est vraiment la suite logique de, des trois derniers. Donc, euh, encore là, ils nous ont présenté que là, maintenant, on va avoir un chien. Des nouveaux défis autrement dit. Euh, exactement, il va y avoir des nouveaux types de Pikmin. Donc, c'est vraiment la suite logique. Et moi, j'ai toujours adoré ce jeu-là au point tel qu'il est quand même stressant parce que tes Pikmin, ils tolèrent pas la nuit parce qu'ils vont se faire manger. Fait que à un moment donné, il faut -tu Amène tes Pikmin à la base et là, quand tu es en train de leur faire faire 2 millions d'affaires, fait que là, ok, laisse la ressource là. Ah ouais, reviens tant parce que là, tu perds toutes tes Pikmin s'ils sont pas revenus à la base et là, tu les entends toutes crever. Nyeh, eww, ah! Là, tu vois toute leur âme qui s'envole et tu fais comme. Ok, là, je suis en train de perdre toutes mes Pikmin et le jeu, il ben, n'y a pas de stop, il euh, n'y a rien. Donc, tu es obligé de subir. Qu'est-ce que tu as fait subir à tes Pikmin Fait que tu retournes dans ta base, tu as tout perdu. Faut que recommences à zéro, fait que c'est quand même pas évident. Ça a l'air quand même assez gamin à première vue. Pikmin 4, puis Pikmin 3, puis le 2, puis le 1, mais un jeu euh, de gestion en temps réel. Un jeu de gestion en temps réel. Donc, puis il est quand même stressant, puis il y a un petit rush aussi à ce jeu-là. Donc, c'est pour ça, c'est une superbe franchise à découvrir. Et pour ceux euh, vraiment qui ont déjà une Switch, ben vous pouvez euh, vraiment aller chercher la version remasterisée de Pikmin 3 qui ont sorti, mais qui vend quand même le gros prix. Et cette version-là, de Pikmin 4, ben ça va être sorti, ça va être disponible le 21 juillet 2023.
1: Quand même sortir un jeu l'été, c'est si audacieux.
2: Ben ouais. Exactement. Pourquoi pas? Et là, du côté Nintendo, ben, on a annoncé aussi des jeux de Game Boy euh, et de Game Boy Advance qui revenaient, ben, qui reviennent d'une certaine façon, parce qu'ils étaient tous disponibles sur la Wii U. Et je pense que ça a été bien compliqué pour Nintendo de pouvoir ramener les jeux de la Virtual Console, c'est comme ça que ça s'appelait, sur la Wii U et sur la Wii. Mais là, actuellement, sur la Switch, je pense qu'on a abandonné ça. Là. Donc, on a décidé de rendre ça en abonnement euh, online seulement. Et donc, il euh, n'y a pas de supplément qui est demandé pour avoir ça. Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés au Nintendo euh, Switch Online, donc le service qu'on se trouve à offrir, ben là on vous offre une collection de jeux de Game Boy qui est pas mal toutes mes classiques. Oh, wow. euh, ben oui, Tetris.
6: Moi tu vois, je me disais que la dernière fois j'avais joué à Zelda, c'était sur Game Boy, tu sais, avec la, la loupe. Oui, ok,
2: ouais, t'avais <rire> l'adaptateur oui. pour grossir, ouais. avec la petite lumière.
6: Ah, oh, c'était merveilleux.
2: Wow. C'est des, des sonnets de jeunesse. Ouais, ouais. Est ça.
1: Cette version-là, qui entre autres dans les jeux qui sont disponibles, est Tetris. La première affaire que j'ai jouée, aussitôt que j'ai téléchargé, c'était Tetris. Oui, que...
2: ben, Super Mario Land 2 euh, qui est disponible est aussi. Vous avez Metroid 2 qui était la suite logique Metroid. de Metroid euh, qui était disponible euh, sur la Nintendo à l'époque. Kirby Dreamlands aussi.
1: On donc, on dit tout, pas mal tous les gros titres de Nintendo. tout le temps sur Mario sont aussi, de mémoire. Là,
2: ouais, exactement. Oui, exactement. Et on, aussi, on a avancé aussi des jeux de Game Boy Advance. Donc, il y a un peu plus... Euh, Graphique
1: Super Nintendo, je vous
2: dirais. Mieux fait un peu, là. Ouais. Parce que le Game Boy, ça recule quand même pas mal, là.
1: Puis, est-ce que tu es essayé, Bouchard, vu que tu as une Switch? Puis oui, es oui j'ai ouais. essayé, sérieusement. Ben, moi, c'est Tetris, là, principalement. Okay, là, bon. Le Tetris de la Game ding, Boy. Ding, là. Ding, 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 ouais, ding. mais c'est parce que j'ai tellement joué à ce <rire> jeu-là. Là. c'est la seule cassette que j'avais pendant. Je pense quasiment au-dessus d'un an. Mmh, pas ouais, Sarah ça rend à dire que faire des
4: lignes, là. Ah, tabarouette. <rire> mais c'est parce que
1: justement, c'est la, la musique originale, là, en plus. Puis, tu sais, sérieusement, là, ça m'a replongé dans mon enfance.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est ce que vous avez fait. On a fait ben des lignes en fin de semaine. Ah, wow! Oui, je fais ben faisais ça quand j'étais jeune.
1: Gros party.
2: <rire> je faisais ça un mois de temps, juste ça, là. Ça, là
1: quand j'étais ado, là, j'en faisais ben plus Et que moi, maintenant.
4: Mais moi, ce qui me surprenait, justement, Tetris, là, c'est que. Mm -hmm. Comment on pouvait se trouver bon quand on battait un palier? Mettons, je suis rendu à 20 000 points. Je suis rendu. Puis à un moment donné, en haut de 2-3 millions, ça tombe tout égal. Puis si t'es bon rendu là, fais juste pas lâcher. Puis tu peux faire des
1: scores à l'infini. Oui, oui. Je sais pas
6: jusqu'où tu peux te rendre avec tes tristes. Oui, c'est
1: ça. Il y a quand même une limite logique à un moment donné. Ça tombe tellement vite que même si tu regardes, ton
4: œil s'habitue. C'est ça, je dis qu'à un moment donné, tu viens. En tout cas, moi, j'ai joué longtemps. Je me rappelle, c'est
1: quoi, mais quand tu tombes à la vitesse, là... La plus haute vitesse, là... Tu même pas le temps de le faire flipper une fois, là, ton truc de ta forme.
4: Sous-estime. faut ta tasse,
1: en plus. Ça tombe au centre. faut ta tasse à droite, des fois. Mais t'as regardé ce qui arrive avant.
3: Non, mais c'est à la vitesse que ça va, là, pour vrai, Kevin, là. Va voir, tape sur YouTube, Championship Tetris, et les gars, ils jouent avec trois doigts sur une manette de NES, là. Puis... Ils savent d'avance c'est quoi les patterns, puis ça va tellement ouais, vite ils n'ont pas le temps de réagir. Souvent, ils se font, puis c'est pas parce qu'ils parce qu savent. qu'ils connaissent qu ont... les
1: patterns. Non, ils se
3: ça,
4: sont trompés de bouton. À un moment donné, ton cerveau, il l'analyse tout seul.
3: Là. Mais ça va à vitesse éclair, donc ouais. c'est difficile à suivre, là, pas mal. Il
2: ben, faut comprendre aussi que le Game Boy, la version euh, Tetris sur Game Boy, c'est la première version. Hein. c'est vraiment oui. c est, c est le... Et il n'y avait pas de possibilité de mettre des blocs de côté non plus. Non. Et si je comprends bien, je suis le seul qui a passé. Tetris au Game Boy Vous l'avez déjà, déjà passé. moi l'a
1: déjà passé. Moi, j'ai jamais réussi à le ben passer. Oui. Ben, moi aussi. Voulez-vous que je vous dise la fin ben, Non. Okay. la Russie explose. Ben, <rire> tu veux même pas savoir la fin de Tetris Ben non. <rire> je ouais. dit, mais là, je vois, tu viens de me donner un challenge. C'est pas une fusée <rire> qui décolle
3: ou un truc comme ça C'est
1: exactement Bye. ça. Hey, spoiler. <rire>
2: <rire> je venais, en plus, je venais de le demander. Le GS, de... il est là. Spoiler ben je vais
1: de... le dire. spoiler de genre 35 ans. Là. Ouais. <rire> faut
2: être en ville aussi, là, euh... fait que, ben, Voilà pour ça Donc pour le Nintendo Direct Mais non Il y a une autre, un autre annonce qui, qui avait lieu Et qui était exceptionnelle aussi C'est le jeu québécois Sea of Stars Qui a été mis de l'avant aussi Lors de la présentation du Nintendo Direct Et le jeu québécois qui est fait par Sabotage Studio Donc sur saint vallier S, Si je ne me trompe pas Donc c'est un jeu RPG euh, À la Chrono Trigger euh... Donc on est dans les mêmes graphiques Et on a même été chercher wow, le king On a même été chercher le kingpin De la création musicale des jeux de Chrono Trigger Qui va faire la musique Même pour le jeu québécois et Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sabotage Studio, c'est eux qui ont fait The Messenger Qui était un jeu québécois Mais qui était même en version québécoise Dans le jeu là. Donc tu avais le choix entre la langue en français, en anglais et en québécois Pis là, tu mets ton jeu québécois, puis ça dit, « Ouais, un ben euh, moi, j'ai regardé ça. » Puis, euh, tu sais, ça parle hey, un peu boy. de crush comme ça. Là. Fait que, <rire> oh, mais c'est vraiment assez capoté que tu joues à ça. Tu fais quoi Hé, hein, voyons donc, c'est donc drôle, c'est donc bien drôle, donc bien fait. » J'espère qu'on va avoir ça aussi dans Sea of Stars. Et là, la sortie officielle, c'est pour le 29 août 2023. Donc, euh, ça s'en vient. Si vous voulez télécharger le démo, c'est disponible. J'y
3: ai mis 30 minutes euh, hier, juste pour m'imprégner. Et, tu sais, le, le Yarb est dans les détails, mais sabotage, c'est comme leur modus operandi. Tout, tout, tout est peaufiné. Il y a toujours un petit quelque chose de plus. Euh, exemple, quand tu choisis ton personnage, tu as un choix de deux personnages principaux que tu peux choisir par la suite. Tu as un personnage à gauche et un personnage à droite. Et si tu quittes et tu recommences cette action-là, il les change à l'envers. Donc, tu sais, c'est... C'est pas dans tous les jeux qui apportent des petits micro-détails comme ça, mais sabotages sont très forts sur. Euh le peaufinage puis d'ailleurs c'est pour ça qu'ils prennent leur temps avant de sortir leur jeu parce que leurs jeux sont ça coche donc euh, allez les encourager allez télécharger le démos, puis allez leur donner des commentaires ils te demandent juste ça puis mm -hmm. il c'est très 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 bien fait là. puis j'ai même pas joué quasiment là c'est mais ça J'suis doit être déjà vendu là puis déjà
2: vendu mais je pense que t'es pas le seul à être vendu non plus donc c'est un jeu vraiment combat tour par tour comme on est habitué dans Chrono Trigger un système de groupe dans lequel on va pouvoir contrôler jusqu'à 6 personnages et l'exploration au monde en bateau on va pouvoir se promener un peu partout ah. en bateau aussi et puis la Bien, à vrai dire C'est pas juste pour les gens qui vont posséder une Switch. La bonne nouvelle, c'est qu'il va sortir aussi sur PC. Et il devrait arriver pas longtemps après sur PS5 et PS4, mais on a peut-être ici le 29 août 2023, si sabotage ont le temps de faire le, le port donc sur la PS5 et PS4, mais aucune annonce pour la Xbox pour l'instant. Fait que, ben voilà, donc c'est pas mal ça, ma chronique du, vraiment, Jimbo Tech. Puis à vrai dire, j'étais pour parler aussi du dernier jeu de Harry Potter aussi, qui est maintenant disponible. Je le veux. Euh, Legacy, donc, qui, qui vient juste de sortir. Qui a de l'air très intéressant. Je pense que les critiques, de façon générale, sont très bonnes.
1: Elles sont excellentes, là. Il y a vraiment plein de streams qui sortent partout, qui parlent de plein de spécificités, mettons, de, des salles de chacune des des... Euh, des... Ben des, pas des écoles, mais des, des groupes. Là, là, des communautés. Des là. communautés, ouais. exactement. puis euh, À date, c'est très, très positif. Là. En fait, y ouais. quatre classes
4: différentes, puis chaque classe, euh, euh, des missions différentes, des cailles différentes, ben des exactement. accès différents.
1: Parce que ton personnage, je pense que tu vas faire comme dans les films Harry Potter, c'est que tu vas, tu vas avoir ton chapeau sur la tête, puis tu vas prendre, tu vas répondre à des questions, puis ça va influencer quel titre, dans quelle communauté tu vas aller, puis la communauté que tu vas aller, ben, va influencer tout le reste tu de film. Tu peux choisir
3: aussi euh, ton groupe, là, si tu veux. Exemple, tu es un fan de Serpentard, ben tu y vas direct, puis tu poses pas de questions. Il y a un ami aussi, a mais ça va, c'est
1: mais... ça, mais les choix que tu fais vont influencer le, reste, le reste du Comme joueur. dans le film,
3: ouais. c'est copier coller sur le film, là, puis ça va être super bon, là, ben
1: excellent. moi je, tu
3: sais ces réseaux sociaux tout le sur
4: TikTok il y a des que des streams de tout ça puis mm -hmm. euh, ça ça prend beaucoup de place mais c'est
2: pas encore disponible
4: moi je l'attends pour le PS4 c'est disponible à partir du mois prochain, sur PS4. Là.
2: Oui, exactement. C'est le 4 avril 2023 mmh. que c'est annoncé et actuellement, c'est disponible sur PS5, Xbox, Series X et PC pour... Euh, c'est sorti, sorti le 10 février dernier. En effet. Donc, euh, bien, voilà. Donc, pour ma chronique, Jimbo Tech là-dessus. ben Nous, on va aller à la pause publicitaire puis on va aller en pause musicale aussi. Donc, euh, du côté musical, euh, je vous présente un ben australien, pas piqué des Verts, C'est Emil and the Sniffers avec la chanson « Security ». Donc, vous aurez juste à monter le volume dans votre char. Et... Après la pause, ben là, on tombe en mode entrepreneur avec Caroline Mordant Gagnon qui va nous présenter Ouh. son entreprise, le Box Art. Donc, euh, j'ai bien hâte d'entendre ça. Donc, restez là, chers auditeurs, parce que vous écoutez les Technopreneurs. C'est JMD. Plus intéressant... Vous écoutez, CJMD 969.
3: Ça starte vite, hein? Ça a coupé sec, ouais. Euh, Contrôle-M, il a marché. <rire> Et on continue. <rire> <rire> euh,
2: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 12 février 2023. Il est 14h11 et aujourd'hui en cette journée Super Bowl, ben oui, ben nous les Technopreneurs, on continue puis on vous fait un topo Technopreneur. Oh oui. L'expérience Fromagerie Victoria. Avertissement.
0: pour les deux.
2: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 12 février 2023, les 14h33. Et nous, on est sur le dernier bloc des techno. Et oui, parce qu'à 15h, on laisse la place au fameux bingo ah, de ah, CJMD. Et là, c'est un spécial Saint-Valentin aujourd'hui. Donc, on a plusieurs prix supplémentaires à faire tirer. Donc, euh, au-dessus de dollars de plus en prix. Et au total, c'est pièces qu'on fait tirer. Et tout ça aussi, c'est diffusé sur Internet aussi et pas juste sur la bande FM. Toutes
1: les Internets. Hein? Toutes, euh, toutes! Même toutes. en Russie.
2: Non, je suis pas sûr. On est banni là-bas. Ah, en Chine, c'est pas. Non. En
1: Chine, non. En Chine, ça va bien. En Chine, il euh, n'aime pas le dimanche.
2: <rire> et là, aujourd'hui, ben écoutez, ben, on, on va aller jaser euh, du Super Bowl avec notre dernière chronique Actualité. Et là on va en jaser toute la gang parce que le Super Bowl je pense pour bien des Nord-Américains ben, c'est une occasion de se réunir peut-être pour écouter une partie de football, pour du monde c'est écouter des publicités, pour du monde c'est d'écouter un spectacle de la mi-temps d'un artiste qui aime ou qui aime pas. Euh, donc c'est un peu ça, mais c'est toujours spectaculaire le Super Bowl. Et là on parle pas du Super Bowl Tupperware, hein, Tajo pour faire pour venue Tadjo Plat. Hey, j'ai pas dit Tupperware. Non, je sais, je sais, c'est pas grave. Donc, euh, sur les 113 millions de téléspectateurs qui sont entendus aujourd'hui, donc rivés sur la chaîne CBS cette année, euh, c'est énorme. Euh, si Vous allez comprendre que le Super Bowl, c'est une énorme machine. Et là, cette année, ben, du côté canadien, donc le CRTC, donc depuis 2020... Euh, donc, euh, ben, je vous dirais qu'on n'a plus la possibilité au Canada de pouvoir écouter les publicités américaines euh, sur une chaîne, donc sur la chaîne Fox, en exemple, ou sur la chaîne CBS, vu que c'est diffusé euh, sur cette chaîne-là cette année.
1: Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que de plus en plus, les publicités sont disponibles avant le ouais. Super Bowl. Donc, ça permet à ceux-là qui sont... Féru des publicités là, De pouvoir les voir avant euh, Ne pas être obligé d'écouter Super Bowl Pour voir les publicités mm -hmm. On peut toujours
4: les voir après aussi
1: <rire> Aussi ben à vrai dire sont
2: diffusés exemple RDS souvent ils font tout le temps des topos à la fin là du ouais. Super Bowl comme euh... bon mais voici les publicités que vous avez ratées lors de, de la diffusion américaine mais il faut comprendre qu'actuellement là ça se passe sur YouTube pas mal si vous voulez voir toutes les publicités euh, ça s'amuse bar ça là. mais donc sont tout disponibles une bonne partie sur YouTube donc un euh, hein, hour bush euh, donc Budweiser là, vraiment Pepsi Doritos Coca-Cola Godaddy euh, Chrysler beaucoup de vraiment de compagnies américaines aussi en termes de véhicules vont faire publicité. Et on s'entend qu'on parle de 3.8 millions de dollars pour un placement de 30 secondes. C'est oh, le montant demandé.
1: C'est le montant demandé. Sans compter le prix de la publicité elle-même, qui, dans un contexte où que souvent tu as du vedettariat impliqué, coûte très cher à produire, en plus, fait que c'est facilement le double. Et dans certains cas, même le triple là, pour le prix de la publicité. Là.
2: Oui, absolument. Oui, Là-dessus, ça, c'est certain. Et là, cette année, bien, ça va être sur la chaîne canadienne CTV. Donc, c'est le diffuseur officiel canadien. Donc, euh, que vous allez pouvoir écouter euh, vraiment l'événement. Euh, et là, vous allez comprendre que l'annonceur doit vraiment faire une substitution donc, euh, donc de, de publicité. Donc, sur la chaîne américaine, si vous l'écoutez sur CBS, ben, vous allez avoir les publicités de CTV. Donc, c'est une substitution qui va avoir lieu. Et le CRTC comme pas trop le choix. Donc, c'est une règle qui est en vigueur, en vigueur du côté canadien puisque vous allez comprendre que euh, les vraiment les réseaux canadiens, euh, ben c'est 200 millions de dollars de recettes quand même là qu'on fait là du côté canadien pour le Super Bowl. On est loin peut-être du euh, des montants faramineux qui se passent aux États-Unis, mais ça reste quand même un 200 millions de dollars de plus en publicité que ben CTV euh, va se trouver à générer d'une certaine façon. Euh, donc, CTV, c'est une chaîne de base, hein, d'un forfait de base. Donc, c'est pas une chaîne spécialisée, vous allez comprendre. C'est une chaîne que, donc, si vous êtes abonné à la télé avec un forfait de base, vous avez accès à ça, peu importe avec ou Vidéotron. Ça fait partie de vos chaînes, là. Donc, c'est pas un enjeu. Vous n'êtes pas obligé d'appeler votre câbleau distributeur aujourd'hui pour faire comme. Je peux savoir avoir la chaîne CBS? Non, là, vous l'avez à CTV.
1: Exactement, parce que, tu sais, CTV, comme CBS, c'est une chaîne généraliste. Donc, dans son pays, à l'origine, c'est une chaîne qui est gratuite avec un abonnement de télévision normal.
2: C'est ça, exactement. Ben,
4: C'est bien ça, parce que les autres années, il fallait du commande sur Super Bowl. C'est toujours, ben,
1: ouais. toujours... En fait, pendant longtemps, c'était RDS, mais même quand c'était RDS, c'était quand même disponible à CTV, parce que CTV est le euh, diffuseur canadien, ah, dans le fond, du ah, ouais. Super Bowl.
6: C'est-tu dispo en ligne?
1: Euh, C'est disponible sur l'application, mais il faut quand même être abonné à un distributeur de télévision. Donc tu peux pas aller oh. sur CTV.ca puis dire je veux l'écouter. Euh, ils vont te rediriger à ton, euh, à ton dans le fond, à ton distributeur de service. Donc que ce soit que ce soit belle vidéo ainsi de suite. Je, parce que je me posais la même question que toi hier. Puis je suis allé voir justement parce que moi je, suis, je, 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 je mentionne souvent en nombre que je suis pas abonné à un service de télévision régulier. Euh, donc ça, ça, ça veut dire que j'ai accès à des chaînes normales mal. j'ai comme fait, je me suis comme réveillé un peu vendredi soir en disant, ah ben tabarouette, moi j'ai pas j'ai pas de plateforme pour écouter Super Bowl. Mm -hmm. hein, donc, euh, je vais improviser. Alors, euh, et là, euh, c'est là que Netflix, euh,
2: Crave ou Amazon Prime vidéo. Il n'y ouais, a pas <rires> ce genre de contenu-là. Hein. c'est parce que
1: j'écoute pas de sport. Donc, pour moi, oui, c'est sûr ça. que. Tu écoutes si... une fois par
6: année. Ben, y... Déjà, c'est spécial, le Super Bowl. Une fois oui,
3: fois... exactement. En plus, pour les auditeurs qui veulent une alternative, il y a Dazon, D-A-Z-N, là, D -A -Z -N, qui sont capables de diffuser les matchs de football, dont le Super
2: Bowl. Donc, euh, oui, moyennant, ouais. je passe une vingtaine tu de pas dollars. Pas avoir le Super Bowl tu vas avoir une substitution, il va avoir un blackout sur ton application. Euh, il était, il était bel mémoire. et bien
1: indiqué, dans le fond, je regardais, oui, ouais. c'est disponible là, okay. sur Dazone, c'est 24,99 par mois l'abonnement, et il est marqué que même au Canada, c'est disponible. Sur il y a 4-5 ans, ça fonctionnait, là. Puis euh, ça, ça
3: semble fonctionner encore, on va vous revenir là-dessus, là, sur la page Facebook. C'était sur,
1: instants. dans le fond, je, je, l'article Journal de Québec, il faudrait que je le retrouve, là, mais il montrait les endroits au Canada où c'était disponible, puis Dazone en faisait partie.
2: Ah, ben ça se peut très bien. Euh, ça se peut très bien, mais il n'y a plus d'abonnement gratuit, donc c'est 25 là. Exactement.
1: Tu peux pas le prendre pendant une semaine, oui, quelque oui, chose de même. Euh, tu es obligé de t'abonner pour un mois.
2: Oui, ben là, je pense ah. qu'on va avoir une meilleure suggestion à nos auditeurs. Parce que je pense que vous connaissez tout quelqu'un qui est abonné au câble à quelque part. Là. Donc, un ami, une grand-maman, quelqu'un qui va avoir un accès donc, euh, avec Vidéotron, avec Bell, donc vraiment la télévision est disponible autant sur tablette que sur téléphone mobile. Euh, la, la majorité des câbles aux distributeurs offre déjà ça depuis longtemps. Ça, donc, le temps d'aller
6: voir grand-maman. Ben
2: là, Colin, donc vraiment, et tout le monde paye pour les chaînes de base. Donc, vous allez comprendre que généralement, ces chaînes-là aussi sont disponibles sur les applications et on peut même caster à l'écran d'une oui. compte casse mm -hmm. pour avoir accès à ce contenu-là. Donc, moi, c'est peut-être la suggestion que j'aurais pour les auditeurs, ce serait vraiment ça. C'est oui. vraiment d'utiliser une application euh, vraiment que vous connaissez ou demander le code d'accès de quelqu'un vous savez qui est abonné à la télé. puis ça, va marcher, ça. Arrêtez
1: là. de paniquer en appelant votre fournisseur pour essayer d'avoir le service. Là souvent, en plus, c'est la folie puis que ça devient encore plus difficile. Donc, plutôt, là retournez-vous vers un ami que vous connaissez qui, est, qui a accès à la télévision régulière. Donc, ouais. comme tu disais, là soit chez Vidéotrans, soit chez Belle ou un autre fournisseur, pour qu'il puisse, évidemment, avoir accès là euh, à la chaîne. Parce que souvent, même, il y a des gens qui vont avoir le service puis qui ne l'utilisent pas, le service numérique. Donc, ils utilisent juste le service de télévision normale. Donc, souvent, ça, ben, ça va dire, ben, ça me fait plaisir de te le prêter, je l'utilise pas de toute façon.
2: On l'a déjà, donc... Euh, souvent, c'est ça. Non, souvent, les, c ça, les, les gens, ils payent pour ça, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ça fait partie du service. Puis ils payent Absolument. même un petit peu plus cher, leur service, oui. souvent, pour avoir cet accès-là, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, pour les abonnés d'Elix, les abonnés de Lilico, les abonnés de Belfab, peu importe, TELUS, même, même chose. Donc, vous avez accès à ça. Vous avez accès sur votre téléphone mobile. Et si vous avez une Chromecast, bien, vous allez pouvoir diffuser ça sur l'écran de la télé comme si on serait abonné au câble au distributeur. Donc, c'est peut-être une belle suggestion. Puis, et,
1: c'est quelque chose là, qui est justement qui est particulier parce que en, en, on s'en déclin, le nombre de personnes qui sont abonnées, à qui ont une télévision câblée, là, parce que ça reste quand même que c'est un conglomérat là, qui paye les droits de diffusion euh, à la NFL. Je pense oui. que c'est un, hein? oui, oui, un gros montant.
2: Oui, oui, c'est un gros montant. À vrai dire, c'est 10 milliards de dollars américains. Là. Donc ça, c'est le montant exorbitant que récolte la Ligue nationale de football chaque saison pour ses droits de retransmission à la télévision. Et là, ça, on a signé ça en 2021. Donc, euh, c'est très jeune comme entente là, du côté américain. Donc, euh, l'entente liant la NFL au câbleau distributeur à euh, Séchelon sur 11 ans. Et c'est pour un montant de 110 milliards de dollars. Donc, euh, c'est énormément de cash. Et là, ça, faut comprendre que c'est Fox, CBS, NBC, ESPN et EBC qui se partagent euh, ce montant d'argent-là aux États-Unis. Euh, c'est énormément d'argent. Surtout, comme tu dis, Bouchard, donc, euh, que le nombre de foyers, ben, du côté... En du Nord et surtout aux États-Unis, donc est en déclin, étant est Mais en la moitié,
1: là, on parle de 100 millions versus 65 millions, là, il y une dizaine d'années,
2: Oui, exactement, donc le, le chiffre fait mal quand même d'une certaine façon et je vous dirais, pour ceux qui ils se demandent, coudonc, au Canada, on paye-tu moins cher ou plus cher qu'aux États-Unis pour de la câble euh, de la la distribution,
1: pardon? On paye plus cher. On paye tout ouais. plus cher. Tout ce qui est service de télécommunication, on paye tout plus cher.
2: Non, eux payent plus cher que nous autres. Ah oui? Vraiment plus cher. Pour la télévision? Ah, c'est hallucinant. Bah, Donc, on s'en prend sur le cellulaire. C'est à peu près de 60, ah ouais. 60 US à 80 US par mois, euh, la, la, vraiment la majorité des gens américains qui vont payer pour la câble distribution.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes spécialisées, ce qui fait qu'en général, les gens vont s'abonner à plusieurs chaînes qui ne font pas partie du forfait de base. Je pense que c'est plutôt à cause de ça. Ils ont plus accès à des chaînes que nous, parce qu'on n'a pas accès à Showtime, entre autres. Là, je te donne un exemple. Euh, il y, y a plein de chaînes qui sont, qui sont juste aux États-Unis et qu'on n'a pas accès ici. Donc, je pense que c'est potentiellement ça qui fait que l'abonnement se gonfle rapidement. Nous autres, de notre côté, je pense au Canada, ben, ils se hein? gonfle d'un autre côté parce que c'est nos abonnements à nos plateformes numériques qui n'est pas sur la même facture, souvent. Mm -hmm. qu'on le calcule pas de la même façon. Là. Ouais, c'est
2: un peu ça, hein. tu sais, des fois tu fais comme écoute, je paye dessus pour trop de contenu, moi, là, avec mon abonnement de Netflix, en simultané de lui d'Amazon Prime, parce que je voulais avoir mes colis livrés gratuitement. <rire> là, j'ai oublié mon abonnement d'Apple TV par la bande parce qu'il m'avait offert trois mois gratuitement. Plus là, mon cableau distributeur avec toutes les chaînes spécialisées.
1: Parce qu'il y a beaucoup, il euh, y a beaucoup de, 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 de distributeurs aux États-Unis qui offrent Netflix dans l'abonnement. Ouais. Donc souvent, ton abonnement à 70$, ben, il ah comprend ouais. souvent Netflix dedans. Là. Ouais. Ce qui veut dire que tu ça reste un facteur ben, qui est là.
2: HBO. Là. HBO, surtout, qui fait vraiment partie de ouais. la câble de distribution de base. Là. Donc souvent, c'est un peu ça, tu à savoir pourquoi que HBO, quand il lance une série, ben, il diffuse ça en direct comme ça serait diffusé à la télé ben c'est diffusé à la télé c'est ça il faut comprendre exact, là. Ça. donc c'est extrêmement populaire HBO donc beaucoup de gens qui sont abonnés à la câble distribution aux, aux états-unis ont HBO de base là ben ouais, ils s'abonnent à HBO que parce apprend. que c'est le c'est
1: une des rares chaînes qui malgré qu'elle est payante n'a aucune publicité la seule publicité qu'il y a sur la chaîne, c'est des publicités de, de, de trucs qui passent sur HBO. Il y a, il n'y a aucune, aucune, aucune publicité. C'est le
4: super écran américain. Hein? Ben Oui,
1: ça si on pourrait dire, mais contrairement à tu sais, AMC, qui est une chaîne câblée également, mais qui a de la publicité Là, mur à mur. On parle de 18 minutes sur wow. une heure.
2: Ah, le Super Bowl. C est, c est, c est. Et surtout le football aux États-Unis. Hein? Parce que c'est sûr que toutes les firmes ou toutes les, vraiment les experts de ça vont dire, c'est vraiment encore là. Qu'est-ce qui tient à la câble de la distribution vivant? C'est surtout le sport. Oui. C'est exactement ouais. ça. Donc, et là, aux États-Unis, le sport, ben, c'est généralement le football. Euh, vous avez aussi le baseball aussi est assez populaire euh, et à limite vous avez aussi le basketball mais c'est une consommation qui est quand même en transformation d'une certaine façon donc on a aussi des géants donc euh, comme Amazon est vraiment et Apple TV qui ont signé des ententes là, récemment pour vraiment amener du sport sur leur plateforme oui. parce qu'ils savent que c'est ça qui attire les gens vers euh, vraiment donc c'est pour aller chercher une nouvelle clientèle ouais, bonne innovation ouais, d'une certaine façon donc Amazon donc euh, au coût de 13 milliards de dollars donc euh, va diffuser chaque jeudi soir, en exclusivité sur Prime Video, euh, des matchs de la NFL. Donc, euh, on a sorti le cash, on a signé. Aux États-Unis
1: seulement, ça, par
2: exemple. Oui, exactement, ah, j'étais pour le clarifier. Et Google, même chose, sur YouTube, donc, euh, dès le dimanche, euh, en automne 2023. Donc, une entente de 7 ans évaluée à 14 milliards de dollars pour présenter des matchs de la NFL sur YouTube aux États-Unis seulement.
1: Oui, parce que tu sais évidemment parce qu'à partir du moment où ce on change de pays, tous les droits de diffusion mais on repart à, on repart à case départ. Donc c'est des nouveaux joueurs. Donc on recommence à vendre les droits Comme un autre comme on, sait, on sait évidemment juste pour la NHL ici ben, c'est Rogers et Vidéotron qui ont signé un entente de 10 ans pour les diffusions des, de oui, tous les matchs là, de la NHL.
2: Oui, c'est un montant hallucinant. Ah, oui, c'est dans ben, les genre, milliards aussi le C'est dans les 13 1. milliards. Ouais, c'est ça,
1: hein, au-dessus de 10 milliards, hein,
2: c'est ça. Donc un petit joueur comme Vidéotron Rogers, on sort 13 milliards de dollars pour juste des matchs de hockey. C'est parce que c'est payant. C'est payant. <rire> C'est-tu payant? Et c'est ça qui fait en sorte que les gens vraiment restent abonnés à la câble de distribution oui. aussi. Mm -hmm. Et à vrai dire, et donc euh, ben, Amazon et Google de sortir leur argent comme ça, euh, à vrai dire, je vous dirais c'est Apple que tu es le premier à le faire avec euh, vraiment son service Apple TV. Donc, pour présenter des games de baseball, donc euh, de euh, de baseball, oui. Euh, non, de, excusez-moi, des matchs de soccer. Donc, la Major, la MLS. major League Soccer. Mm -hmm. Donc, euh, et ça va être vraiment de 29 clubs euh, et on, on parle de 2,5 milliards de dollars américains sur 10 ans Mais... euh, pour être le diffuseur officiel.
1: C'est comme une suite logique, tu sais, avec Ted Lasso. Puis euh, avec euh, dans le fond, euh, voyons le, le, le nouveau, la nouvelle télé-réalité avec Ryan Reynolds qui ont acheté l'équipe le, 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 la... de soccer en Angleterre, là, Welcome to Brexham quelque chose comme ah, ça. Okay, ouais. C'est diffusé sur Apple TV mm -hmm. aussi. Donc c'est comme c'est juste une suite logique. Là. On est rendu dans la phase soccer, Puis en même temps, ben, Mais on... je sais
2: qu'ils on a... ont acheté des games de baseball aussi, ça je me tromperai pas. Ils ont vraiment acheté des games de baseball qui sont présentés le vendredi seulement.
1: Ça se peut très ouais, bien.
2: Ça. ça se peut très bien aussi. Donc, on voit qu'il y a une transition tranquillement pas vite qui se fait, mais ça, on s'entend que c'est des montants d'argent qui sont assez énormes et c'est sûr que ça va faire mal à la câble au distribution d'une certaine façon parce que de plus en plus que les gens vont faire comme « Ok, là, je pourrais peut-être juste payer pour cet abonnement-là, moi, ça me parle beaucoup, puis je pourrais mettre ma câble au distribution de côté.
1: » Ben oui, parce que, tu sais, tu viens de le dire, qu'est-ce qui garde encore les gens avec ouais. les, les, les fournisseurs, donc qui sont, qui sont plus réguliers, ben c'est les sports. Les sports commencent ouais. à, à s'en aller vers les autres plateformes, mais inévitablement, les gens vont, vont commencer à s'en aller vers les autres plateformes. Aussi.
2: Mais là, je vais faire ma bitch de contenu. Oh, je
1: alors? vais la
2: faire. Parce que là, ça fait une éternité qu'on est dans la diffusion 4K. Et cette année, encore au Canada, on n'a pas de diffusion 4K. C'est aux États-Unis, ouais. c'est filmé avec les plus grosses machines de guerre technologiques. Ils ont jamais mis autant de technologie dans la diffuseur. diffusion, dans l'infographie, dans tout quest ce qu'on va amener. Et là, du côté de Bell, parce que c'est Bell qui achète les droits du côté euh, vraiment de la diffusion cette année au Canada. Et on paye même pas pour avoir la diffusion 4K d'ESPN. Donc, on a décidé de prendre quelque chose de moins cher. Le forfait de base. Oui, c'est ouais, ça. Belle a décidé de prendre le forfait de base. Exactement. Exactement. Malgré que je disais tantôt, tantôt ça faisait combien d'argent? Ah oui, 200 millions de dollars de recettes de publicité.
1: Oui, mais tu sais, c'est ça aussi. C'est que la plupart des diffuseurs... Diffuse encore, là, dans le fond, la plus, sur la plupart des chaînes. On est encore en 1080, puis dans certains cas, il ah, y a encore des, a encore ah, des chaînes qui diffusent en 720. Yeah. Je comprends pas, là, qu'on est en 2023, là, puis ça, ça fait longtemps là, que le, le câble régulier, le 480, c'est parti, là. Je pense qu'on peut être rendu à ouvrir les vannes,
2: là. Oui, puis, tu sais, puis même chose pour aussi les diffuseurs numériques. Euh, tu sais, ça va être important pour YouTube, puis euh, vraiment, exemple, Apple TV, d'ajouter de des fonctionnalités qui sont disponibles sur la câble au distribution reculer, avancer pour Voir, puis continuer à avoir une image que tu recules puis tu avances, avoir des ralentis, possibilité de reprendre l'enregistrement une fois que c'est complété. Il n'y a rien de ça encore, ouais. puis pourtant on est dans l'ère numérique. Il ouais, pourrait tout agencer ça, pas
4: compliqué, et hein.
2: c'est vraiment une question de volonté de technologie ouais. de s'impliquer là-dedans. Mais tu fait que donc on n'a pas le meilleur des deux mondes aucunement, non. autant du côté numérique que du côté de la de distribution. Donc si vous étiez habitué à utiliser un décodeur ou votre abonnement de, de Vidéotron de belle, restez là, là, parce que là du côté ouais. numérique. On n'est pas là du tout, c'est pas les mêmes fonctionnalités non plus. Même la diffusion, la qualité de la diffusion, il y a plus de mosaïque. la compression numérique est plus présente. Donc l'image est une moins bonne qualité. Mais on n'a pas les mêmes réflexes, hein? Mais...
3: Quand on était avec un câbleau, on se plaignait quand ça n'allait pas bien. On disait, j'aimerais que ça soit comme ça. Puis plus il y avait de gens qui appelaient, à un moment donné, ça débloquait. Qui va appeler Netflix pour leur faire des suggestions, leur donner des courriels? Oui, l'interface est restée pareille. Personne pareil, ne va fait penser à ça. Personne ça,
1: va penser à ça. Ça reste quand même que, tu sais, c'est ça, c'est que c'est pas le même genre d'écoute. Tu sais, on parlait, bon, je parle souvent de ça. tu sais, Les gens qui ont fait la transition vers le numérique comme moi, bien, ils n'écoutent pas. Tu sais, moi, je suis pas un pitonneux, là. Mm -hmm. Tu sais, les pitonneux, ceux-là qui changent de chaîne à toutes les cinq secondes, là, bien, les autres, ils s'emmerdent avec un service numérique parce que c'est pas du tout ça qu'ils recherchent. Eux autres, ils recherchent une écoute spontanée de quelque chose. Tandis que sur toutes les plateformes numériques, c'est pas une écoute spontanée, c'est une écoute réfléchie. C'est vraiment ça, la différence dans l'écoute du contenu. Python ben, tu pitonnes,
2: mais pour trouver qu'est-ce que tu veux. Ben, tu es réfléchi. C'est Tandis que sur YouTube, ben, tu choisis qu'est-ce que tu vas l'écouter. Exactement,
1: c'est vraiment ça. C'est toute la consommation elle-même, elle est complètement différente. Puis il y a des gens qui ne seront jamais capables de passer à l'autre phase. À la phase de « je cherche mon contenu » au lieu de « j'attends qu'on me donne du contenu
2: ». Exactement. Puis là, euh, en parlant de Super Bowl, donc euh, qu'est-ce qu'on bouffe là, ce soir? Là? Oh, des ailes. Des ailes, Caroline, toi? Des ribs. Des ribs. Toi, Kev? Qu'est-ce qu'on bouffe à toi? La 20 lasagne. C'est ton, ton côté Garfield, c'est bas wow. ça?
4: Non, mais j'ai un souper de fête en même temps qu'on va peut-être euh, écouter le Super Bowl. Là, par que c'est ta fête? Oui. Non, c'est la fête à euh, mon demi-frère. Ah, OK. Fête demi
6: hâte, de la lasagne. Ouais, <rire>
4: ben, <rire> j'ai eu la même réflexe quand j'ai entendu c'est quoi qu'on mangeait. D'ailleurs,
1: Kevin, il disait tantôt, là, pour ceux-là qui ne savent pas, là, le, dans le fond, le pre-show commence à 18h ce soir sur les ondes de CBS ou, évidemment, comme tu disais, sur CTV. Sur CTV. ben voilà. Et c'est pas mal ça qui met fin au Technopreneur pour aujourd'hui.
2: Donc, euh, ben écoutez, n'oubliez pas de consulter la page YouTube de CJMD. Vous allez comprendre que notre émission aussi est disponible en balado diffusion sur toutes les plateformes. C'est pas les faire Apple et bien évidemment au 969FM.ca. Et là, restez à l'écoute de CJMD parce que c'est le bingo qui commence dans 8 minutes. Après ça, vous avez le Chico Show, le choix de OG à 18h et vous avez le show des trois flots animé par Samuel Labbé à 20h. Et à 22 h ben, c'est le chiffre de soir avec M. Thomas Leclerc et ben merci beaucoup chers auditeurs comme à chaque émission c'est un plaisir de faire ça pour vous on attend vos commentaires et vos insultes sur notre page Facebook et là-dessus on vous souhaite un bon Super Bowl et restez là parce que aussi le bingo s'en vient et on se laisse en musique avec le ben qui s'appelle Viagra Boys Punk Loser euh, non c'est Punk Rock Loser donc restez à nos ondes merci beaucoup ciao bye